0: چرا ایران چین نشد به رغم اینکه انقلاب ایران در کنار انقلاب چین و انقلاب روسی و فرانسه چهار انقلاب بزرگ جهان را تشکیل میدهند و به رغم اینکه جمهوری اسلامی تا حدی سرشتی مشابه حکومت برآمده از انقلاب چین داشت به عبارتی برای خود نقشی ضد امپریالیستی و ضد استعماری قائل شده بود تا آنکه منابع طبیعی کشورش به دست استعمار مثل دو صده گذشته قارت نشود اما در حدود چهل و دو سالی که از انقلاب ایران گذشته نتیجه و سرنوشت حکومت برآمده از این انقلاب آنقدر که گمان میرفت شباهتی با حکومت برآمده از دولت چین ندارد این از این نظر این مقایسه مهم است که چین به سمت سوسیالیزم کمونیسم یا حکومت اشتراکی مثل مثل شوروی یا کوبا و غیره نرفت بلکه چین هم در میانه راه سمت و سوی سرمایهدارانه گرفت اما سرمایداری که توانست انباشت سرمایه انجام دهد که به دولت ملی مقتدری بیانجامد که بتواند نه فقط در سطح نظامی و سیاسی بلکه در سطح اقتصادی نیز مقابل امپریالیزم آمریکا و نهادهای استعمارگر و استیلاگر و سلطگرش مثل IMF, WTO و وولدبنک بیستد امشب در این برنامه میخواهیم مقایسه تطبیقی یا کامپراتی بین نحوه انباش سرمایه در چین و نحوه انباش سرمایه در ایران انجام دهیم مهمان امشب ما پروفسور محسن مزهر استاد دانشگاه برلین و استاد دانشگاه ازنابروک آلمان است پیشتر در هفتم خرداد همین امسال با پروفسور مسرت گفتگوی کردیم با عنوان اینکه چین چگونه ابرقدرت شد و در این باره صحبت کردیم که پروسی که و فرایندی که چین به ویژه از دهه شست به بعد طی کرد برای آنکه به وضع اقتصادی امروز و قدرت بی همتای اقتصادی امروز برسد چه پروسی بوده که حالا در ابتدا به آن را مطرح خواهم کرد اما پیش از شروع مثل همیشه تقاضا می که که برنامه رو لایک کنید برای ما کامنت بگذاری به جدال تی gmail.com پیام بدید و پیشنهاد و نظرات و مهمان معرفی کنید و به patreon.com خط مایل جدال هم برید و اگر از ایرانیان موقعی مخارج هستید و مشترک ما بشید این شما و این برنامه امشب با پروفسور محسن مسرد سلامای دکتر خیلی خیلی ممنون که در این گرمای که اروپا مهمان ما شدید و برای بار دوم قبول دعوت کردید من فقط به عنوان خلاصه بگم که سه نکتی خیلی مهم ما شما در برنامه پیشین گفتید که تو ذهن خود من بسیار تاثیرگذار بود و نگاه من رو به چین و نحوه توسعه چین عوض کرد چون در ایران هنوز این ها هستی که چین سوسیالیستی است نه چین به خاطر اینکه که با آمریکا آشتی کرد تونست موفق شد و غیره اما شما گفتید که مسائل این نبود سه نکته اصلی که اجازه داد چین رشد اقتصادی وسیع داشته باشه و رشد اقتصادی داشته باشه که به واسطه دولت ملی بتونه کنترلش یک این بود که چین رقابت رو بسیار جدی گرفت نه فقط رقابت بین بخش های خصوصی بلکه جاهایی که بخش های دولتی هم وجود داشت اونها رو ذشقه و تسشق کرد و مقابل هم گذاشت تا با هم رقابت کنن بر همین نکته اول رقابت نکته دوم این بود که چین از حالت صادرات محور به حالت تولید محور رفت و اقتصاد تولیدی رو به شکلی ارجه دانست و از این نظر خوشی تبدیل نکرد به سادر کننده مواد خام از پیرامون که یک کشور جهان ثومی فقیر استعمار زده مثل چین در 1960 و 70 بود به, به کشورهای مرکز و به شکلی کشور غربی. و سومین مسئله که گفتید بالا بردن قدرت خرید داخلی چین بود. یعنی چین از یک کشور فقیر به تدریج طبقه متوسطی ساخت که خودشون مشتری اجناس خودشون بودن و به عبارتی نگفتش که من نیروی مردم رو با نیفروشنده نیروی کار نگاه میکنم که در بهترین حالت اجناسی تولید کنند که من به بیرون بفرستم متوجه شد که اگر نیروی کار به خریدار هم تبدیل شه من میتونم در حوزه اقتصادی خودم یک استقلال نسبی داشته باشم اگر فردا روزی هم آمریکا دیگه از من خرید نکنه تحریم کنه مهم نیست من یک بازار حداقل یک میلیارد نفری در داخل کشور خودم دارم که فقط 700 میلی نفرشون دستشون به جیبشون میرسه طبقه متوسطن و نه فقط میتونن ما یدااج اولی بخرن بلکه میتونن چیزهای های بهش گران قیمتتر رو کالا های لوکسری هم بخرن مثل ماشین و موبایل و غیره و سه اونصرره که شما گفتید که همواره چیز اصول مد نظر رهبران چین بود حالا اگر میخواید چیزی بر این خلاصه از دفعه قبل بیافت سایید تا ما وارد گفتگو امشب
1: خیلی متشکرم از دعوت شما آقای علیزاده اولا شما خیلی خوب نتیجهگیری بحث قبلی رو در اینجا ابراز نمودید من چیز زیادی نمیخوام اضافه کنم به جز این که زیربنای اقتصادی، زیربنای سرمایداری بر اساس مالکیت خصوصی است. یعنی دولت، دوست بکمون چین خود شروع کرد به ایجاد روابطی که مالکیت خصوصی تضمین بشه و سرمایداران واقعی وارد حوزه اقتصاد بشن. و نه سرمایه دولتی این البته زیربنای اساس اقتصاد چینه
0: بسیر حالا از این دکته که بیاییم بیرون میرسیم به بحث ایران آی دکتر شما به تازگی کتابی منتشر کردید با عنوان من برای مخاطبم بیارم سرمایداری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایداری داری در ایران که حالا من توصیح میکنم که مخاطبان این کتاب رو تهیه کنند و علاوه در ادامه هم راه تهیه کردنش رو هم به شما خواهم گفت کتاب رو نشر نقد فرهنگ منتشر کرده به اسم سرمایه‌داری کومرسی در جمهوری چین و سرمایه‌داری امپریالیستی در ایران پروژه جاده ابرشم که اگرچه ما تبلیغ نمی‌کنیم اما به کتاب بسیار مهمی است و من توصیه کنم که اگر می‌تونید تهیه کنید با نقدهایی از فرشاد مومنی و حسین راخفر و اونها هم در موردش چیزی نوشتند آی دکتر کتاب های متعددی داره که حالا اونها رو من دفعه قبل معرفی کردیم؟ اگر حالا به شکلی وقت بشه من باز هم اونها رو معرفی خواهم کرد هم به زبان آلمانی و هم به زبان فارسی که خواهیم دید اما حالا من دیگه همینجا کتاب رو نشون بدم یکیشون اقتصاد سرمایداری هیجمنی آمریکا منابع فسیلی ایران و اقتصاد نفتی دیگری نفت و هیجمنیزم آمریکا انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیره و و در نهایت هم بالا میگم کتاب مختلف ما برخی وقت دن فاینانس سектор که چرا دنیا به سیستم فاینانشیال نیاز داره و غیره. خب آیا دکتر بریم به سر کتاب اخیر شما؟ چرا کردید که این کتاب لازم و چرا ایران رو از بین همه کشورها با کشور چین و با سرمایداری چین مقایسه کردید مفهوم سرمایداری کمونیستی که شما اینجا استفاده کردید به نظر آمدانه میاد و شما رو متمایز میکنه از خیلی نویسندگان دیگر چرا سرمایداری کمونیستی و در نهایت هم منظورتون از سرمایداری مرکانتالیستی در ایران چی؟
1: علت مقایسه این دو الگو این است که در چین سرمایهداری کاملا مدرن تحت رهبری حزب کمونیست چین ساخته و پرداخته شد و الان تحت کنترل و مهار سیاسی حزب کمونیست و دولت چین قرار داره با این هدف که از افسار پیامات های نامطلوب اف، افسار گسی، گسیختگی سرمایداری جلوگیری بکنه چون ما شاهد این هستیم که اگر سرمایداری کنترل نشه، مهار نشه از نظر سیاسی و اجتماعی تحت بررسی قرار نگیره و نیروهای مهم اجتماعی از جمله سندیکاها و یا حزب کمونیست یا یک حزب دیگر مثلا در ایران اگر جریان اسلامی قوی وجود داشته باشه کمی مدل رو پیاده بکنه. اگر در کنترل این نادتا سرمایهداری نباشه سرمایهداری افزار گسیخته باشه، میدونیم که فاجه های زیادی به بار میاره و سرمایهداری اروپا، و اقار در 250 سال پیش از 250 سال پیش تا به حال نشون داده که چه پیامدهای فاجعه باری این سرمایدلی به وجود آورده امپریالیست دو جنگ جهانی و الان بحران آب و هوا و جنگ حتی جنگ اوکراین جزو جزو پیامدهایی است که این سیستم به وجود آورده ولی چین در چین ما میبینیم که در مدت بسیار کوتاهی با مهار سرمایهداری و کنترل و جلوگیری از پیامدهای منفی سرمایهداری چین موفق شد همین دورانی میره که سرمایهداری غرب پشت سر سرگذاشته در مدت پنجاه سال با اون فاجعه ها این دوران رو محدود بکنه به سی،, سی،, سی و پنج سال و بدونه بدون اینکه در خود چین و یا در روابط چین با دنیا فاجه های مشابه به وجود اومده باشه از این نظر این مدل بسیار مهمه برای توسعه و اما مقایسه ایران، الگوی اقتصادی ایران با چین از این نظر مهمه که هر دو کشور هم ایران و هم چین سابقه تاریخی مشابه دارند. در هر دو کشور دولت مرکزی مسلط بودند. در هر دو کشور سرمایداری تجاری نقش باهم می داشتن. این دو کشور با هم هم تجارت میکردند از طریق جاده ابریشم در هر دو کشور ساختار سلطنتی وجود داشته و ما میدونیم که هر دو کشور هم در قرن نوزدهم داشتن تبدیل میشدن به کشورهای استعماری در حالی که در سطح نیمه استعماری باقی موندن برخلاف خیلی از کشورهای دیگه مثل هندوستان و از این نظر خیلی از نظر ساختار تاریخی با هم شباهت دارند ولی ما میبینیم که دو راه کاملا مختلفی رفتن یکی یک راهی که سرمایه تبدیل به صنعتی شدن جامعه تبدیل به رفاه اجتماعی شده تبدیل به از میان بردن فقر و ضرب پذیری اقتصادی شده و تبدیل شده به یک الگویی که در سطح جهانی حرف اول رو اگر نظره حرف دوم رو میزنه و در مقابل های غرب و به خصوص آمریکا ایستاده در حالی که الگوی, الگوی اقتصادی ایران هیچ کدوم از این مشخصات مثبت رو نداره که هیچ بلکه الگوی زر بفظیر رفاه اجتماعی رو تا دست بسیار پایینی به وجود آورده پیامت های سیستم پیامدهایی ضد انسانی سطح فقر به مرور داره تیف وسیع رو در خود جلب میکنه تورم کولا میکنه ما رکود اقتصادی داریم و از نظر اجتماعی و احتیاجات انسانی الگوی اقتصادی ایران در مقایسه با چین اصلا آن... میشه گفت مدل بسیار عقب افتاده
0: بسی منظر شما در این کتاب خب منظر این که کدوم دولت رفاه بهتری دارن نیست چین هم ما میدونیم که یک دوره خیلی پرفشاری بر طبقه کارگر گذارونده همین الانی که من با شما صحبت میکنم سالانه صدها کارگر در معدن‌های چینی کشته میشن صدها کارگر در کارخانه هایی که چین اونها رو به آریت داده به قرب و در به کارخانه اپل در چین کارگرا در شبق سومش خودکشی میکنن و ما هم میدونیم که به شکلی بحث نیست بحثی که شما میکنید چون یه خطری در اون بحث بحثی که اگر ما از منظر به شکلی ادالت خواهی و رفاه خواهی شروع کنیم همین الان ما رفاه میخوایم بعد ممکنه که باعث که ما خطای تحلیل کنیم چون خیلی گمان میخوانن که این رفاه یک شبه به دست میاد بحث شما اینه که برای رسیدن به دولت مختدری و دولت ملی که بتونه به واسطه به نیابت از مردم به نیابت از نیروی کار وایسه با سرمایداری جهانی حرف بزنه شما نیازمند عبور از یک پروسه انباش سرمایه هستید درسته و این انباش باید گره بخوره با ایجاد دولت ملی این انباشتن بعد پخش و پلا باشه نه بعد بنگلادشی باشه که توش انباش اتفاق میفته اما مال کارخان مال کمپانی های چند ملیتی اصلا معلوم پول از کجا میاد به کجا میره از کمپانی نایک میاد توی بانک آلمانی توی بنگلادش میشینه از اونجا خارج میشه و دولت هم یه تماشاشی بیشتر نیستش در واقع رابطه دیالکتیکی بین دولت دولت ملی و این رشد سرمایه‌داری که در چین اتفاق افتاد گمانم درسته Uh, برای خب. برای منظر دیده ما واقع اینه که چگونه چین توانست این پروسه ای از فودالیسم و از به شکلی از دوره مدرن پیش از صنعتی شدن رو تا دوره امروز طی کنه بدون اینکه حالا به قول شما اثرات مخرب سرمایه‌داری آن‌قرض باشه اگرچه ما میدونیم چین اثرات مخرب مویتزیستی وحشتناکی داشته اگرچه ما میدونیم به شکلی بخشی از اون اثرات بوده و غیره ولی ولی اثرات رو تا حد ممکن کنترل کنه یک و دو مهمتر از اون مهمتر از اون اینکه این, این رشد سرمایه به جیب واشنگتن لندن و پاریس نره به جوره پولدارهایی که اونجا تو بانک ها و, و فرانکفورت و غیره به جیب دویچه بانک و به شکل لویدز نره سوال ما اینه چگونه میشه این رشد طی کرد اونم در اصل جهانی شدن و همزمان کنترل داشت بر سرمایه ملی
1: بله حرف شما درسته اما رفاه اجتماعی هم تعیین کننده است یعنی هدف اصلی اقتصاد در هر کجای دنیا این که برای مردم رفاه اجتماعی به وجود بیاره سطح زندگی رو ببره بالا بیسوادی رو از بین ببره فقر رو از بین ببره و از نظر بهداشتی هم موفقیت های موجود جهانی رو جذب بکنه ازش استفاده کنه رفاه خیلی مهمه در این در این ارتباط البته چین کشوری است که به علت بزرگیش و قدرتمندیش طبیعی است که در باره در ارتباط با درگیری با قدرت اول جهان یعنی آمریکا در این باره هم اقداماتی انجام بده البته ایران احتیاج به این برنامه نداره حد اکثر اینی که ایران برای کسب اهداف ملی اه و جلوگیری از نفوذ و دخالتهای امپریالیستی غرب با چین و یا حتی روسیه و یا کشورهای دیگه اتحاد پیدا بکنه برای تغییر نظم جهان این هدفی که ایران هم میتونه داشته باشه ولی مشکل اصلی ایران این هست که از نظر ادالت اجتماعی، رفاه اجتماعی هیچ نوع موفقیتی نداشته و درست هم این سبب ضرب خیلی خیلی قویه از خارج میشه سبب این میشه که خوشبینی اکثریت مردم نسبت به آینده کم بشه، مردم از این وضع ناراحت بشن، ایران رو ترک بکنند سرمایه های انسانی ایران فرار بکنه از ایران چون امکان زندگی و امکان شکوفایی برای افرادی که متخصص شدن وجود نداره،
0: آزادی ها به همین ترتیب بسیار خب حالا آ آ اینکه بحثی خود شعاری نشه ما همه اینها رو می‌دونیم لیست مشکلات ایران بسیار فراوان می‌دونیم علت این که حالا ما در واقع این بحث امشب با شما داریم نحوه تئوری شماست ایده معتقدن که ایران وضعش اینه وضع اقتصادی خرابه و نیروی کار فرار می‌کنه برای اینکه ایران با آمریکا نساخته و ایران به عنوان یک حکومت در نظم جهانی شناخته کرده شما می‌گید که این بحث نیست شما قبول دارید که رشد سرمایه داری در ایران آنطوری که باید نبوده همه به شکلی این رشد طی نکرد و مراحلی رو که در اروپا طی کرده اما علتش نساختن با نظم جهانی یا آمریکا نیستش خب برای ما مست. توری میخوایم. به ما بگید که از نگاه شما در این کتاب چرا چین توانست این مراحل تاریخی انباش سرمایه رو طی کنه و بگید چرا در ایران نتونست
1: بله سؤال اصلی در حقیقت در اینجاست ببینید در اکثر کشورهای دنیای سوم و از جمله چین و ایران از نظر تاریخی نوعی ارتباط بین سرمایه تجاری و حکومت‌های سلطنتی نظامی استبدادی وجود داشته. این مسئله در اروپا هم به همین نحو بوده در اروپا هم قبل از اینکه انقلاب صنعتی به وجود بیاد، بین این دو جناه حکومت های سلطنتی و سرمایه تجاری که در حال رشد بود، نوعی اتحاد وجود داشت. منتها این اتحاد به زودی به هم خورد و سرمایه‌داری صنعتی جلو اومد و موفق شد. ولی در دنیای سوم این اتحاد بین این دو جناه بسیار مهم یعنی حکومت‌های سلطنتی، استبدادی، نظامی و سرمایه تجاری تبدیل شد به یک مانع برای توسعه. چون سرمایه تجاری در اولین وحله این هدفش اینه که سود سرمایه تجاری رو زیاد بکنه و این در ارتباط با روابطی که کشورهای دنیای سوم با جهان در قرن اسفق به وجود داشتن به وجود اومده بود یعنی روابط یک بعدی به عنوان تولید کنندگان مواد خام برای کشورهای سرمایداری و در حضا اون وارد, کنن، وارد کنندگان تولیدات لوکس برای اقشار مرفه این سیستم این دایره به صلاح جهانی مسلط بود و هنوز هم هست و ایران موفق نشد این دایره به صلاح شیطانی رو از میان ببره چه در زمان رژیم پهلوی و چه در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 7 ده سال بعد از انقلاب این اتحاد بین حکومت و سرمایه تجاری که از سابخ هم وجود داشت در ایران از زمان قاجاری این نوع اتحاد وجود داشته و تا به حال جلو اکثر تغییرات و تحولات جلو انقلاب مشروطه که تبدیل بشه به یک جامعه دموکراسی جلو صنعتی شدن از طریق کودتا علی دکتر مصدق و غیره این اتا کمافه سابق وجود داره و خودش رو هی تجدید تولید میکنه این به این معناست که ما دارای یک سیستمی هستیم که فقط با در تور عمده کالاها از خارج در ایزاء صادرات مواد خام این حکومت این سیستم نهادینه شده به کمک این اتحاد نامقدس بین دو جناه قیل دو جناه از توسعه چندان منافعشون چندان منافعی ندارن بلکه چطور با ندارن؟ برای اینکه تا
0: زمانی که سوده خیلی هر شبیه حرفای آقایی دکتر بشه فرشد مومنیه اینا مگه میشه مگه جمهوری اسلامی شما هم دیدید که یک ممواز هفت تا تریلیون دلار جی دی پی ایران بودش در امسال یعنی یک خورده از روسیه کمتر بود برای من به هیچ وجه متوجه حرف شما به حرف دکتر به شکی مؤمنی نمیشم که ایران کلا تو، تولید نداشته بله ما ما, ما بتونیم رابطه ای دکتر خیلی واضحه رابطه بین جنهای سرمایداری تجاری در ایران رو و سرمایداری تولیدی رو توضیح بده اینکه در جاهایی سرمایه تجاری سودش این بوده که واقع قدرت سیاسی بیشتری داشته و تونسر رانت سیاسی رو تحمیل کنه مجلس بر قوانین به نفع خودش رو بیاره و غیره همه رو قبول دارم خب ولی شما باید من توضیح بدید اولا شما هیچ هیچکونه جایی برای امپریالیسم نداری در گفتارتون بدون فهم این که آقا وقتی خب شما میتونید نفت بفروشی وقتی میتونید مواد خام بفروشی به به مرکز خب مصدومه که اون کسی که میتونه من مواد خام رو بفروشه و وارد کننده باشه خب سود بیشتری میگیره دیگه به من بگی که در این تئوری شما در این کتاب 260 70 صفحه‌ای که شما نوشتید اول از همه بسن جمهوری سین بزنین کنار آقا همه جناهای جمهوری اسلامی فاسد این حرفی که آقای دکتر فرشاد مومنی هم خیلی دوست داره بزنه و یک بمبست سیاسی کامله بزنیدش کنار بریم به قبل از اون زمان صفویه تاریخم به ما بگید در این کشور بالاخره یک یک جنای تجاری وجود داشته این جنای تجاری آیا میتونه از دلش مثل اروپا مرکانتیلیست در بیاد که توش سرمایداری مدرن و بورژوازی مدرن باشه یا نه برای من فعلا می‌خوام که خیلی بحث داغی میشه به بحث ایران که برسید اختلافای من شما هم زیاده بریم بحث تاریخی لطفاً و من بگید که در ایران، براخت سرمایه تجاری در ایران یکی از ارکان جامعه و دولت ملت ایرانی بوده از آغاز دولت ملت نیمه مدرن ایران در زمان صفویه شما مسجد داشتید، بازار داشتید و دولت داشتید خب حالا الان به فقط تو سر این بازار زدن که هنر نیستش که ما اصلا میتونیم و بازار رو با بولوزر صافش کنیم تصوری که شاهنشاه آریا داشت اونم رو بازار رو با بولوزر صاف کنه ف میکنه اگه شاه بازار رو صاف کنه ایران یک شبه مدرن میشه سوالیه اینه که چگونه میشه از دل اون برجوازی بازاری امری مدرن تر در آورد
1: شما خیلی از مسائل رو مطرح کردید که اگر قرار بشه به هر کدومش دقیقا اشاره بکنیم از بحث اصلی که ایران امروزه ممکنه خارج بشی. تاریخش تاریخشو
0: بدونیم ما... دیگه. ایران امروز با... ایران امروز محصول انقلاب 57 همین ما میدونیم که جنای بازار در انقلاب 57 بسیار موثر بوده. و یک بلد. از صاحب م... ن... یک از زینفان انقلاب 50 57. انقلاب برای همین در حکومت برآمده از انقلاب 57م بازار سهم داره. بهش که 6 دو... شش... از 6 تونگ بازاره. بلد.
1: درست. ببینید وقتی که سرمایه تجاری تعیین کننده است این به این معنا به این معنی نیست که اص... اصولا در ایران سرمایهداری تولیدی وجود نداره چرا خیلی هم وجود داره و افراد سرمایهدارانی دارای... سرمایه در ایران هستند که لرم علارقم... علیرغم رقابت سرمایهداری جهانی علیرغم مشکلات بنیادی کار میکنن، تولید میکنن، اشتغال به وجود میارن، کالاهای کالاهایی که برای مصرف داخلی لازم هست تولید میکنن، بعضی از اونها رو این سرمایداری هست. منتها این تعیین کننده نیست چون سرمایهداری تجاری و دولت قوانینی که لازمه، کمکهایی که لازمه برای اینکه سرمایهداری ملی تولید داخلی رو گسترش بده و توسعه به وجود بیاد و یک حالت تجدید تولید خود سرمایهداری و صنعتی شدن پا پایدار بشه چون چنین شرایطی برای این سرمایهداری ملی ضعیف وجود نداره اینا همیشه در حال بین ورشکستگی و ادامه کار هستن و خیلی عجیبه که چرا یه ادهی از اینها ورشکسته نشدن در حالی که ما میبینیم اگه زرفیت ها رو در نظر بگیریم میبینیم زرفیت های, های تولیدی و خدماتی در اکثر موارد دو سوم باش هست پنجا درصد هست و شاید هم در است که در, در حال ورشکستگی هستن چون هم در کشاورزی هم در صنعت تولید تولید کنندگان همیشه در رقابت بسیار شدید با کالاهای خارجی بودند. کالاهای خارجی ارزان از چین از سایر کشورها وارد شده به ایران و در نتیجه سرمایه دارن تولید کنندگان ایرانی نتونستن رشد پیدا بکنن اون کاری که در چین انجام شد این بود که از سرمایه حزب کمونیست چین هم سرمایهدارا را به وجود آورد و هم ازشون از نظر از اقتصادی حمایت کرد ببینید آلمان برای مثال در قرن هم کشوری بود در حقیقت نسبت انگلستان عقب مانده ولی چه شد که آلمان موفق شد در رقابت با انگلستان و فرانسه جلو بیاد و از اونها حتی پیش ببره علتش این بود که دولت‌های کوچک آلمان متحد شدن یک دولت فدرال به وجود آوردن و دولت فدرال قبول کرد که باید از سرمایه‌داران داخلی حمایت بکنه باید از واردات کالا از انگلستان جرولگیری بکنه واقعا صنعی کردن را از طریق جایگزین کردن واردات کالاهای وارداتی به وجود بیاره یعنی یک الگوی کاملا مشخص و شناخته شده در دنیاست که چین به کار برد ولی ما در ایران هیچ نشانه ای از اینکه از این, که، از این که حکومت و نیروهای تعیین کننده در خط خط حرکت بکنن که از سطح تولید کنندگان داخلی حمایت کنند جلو واردات رو بگیرند این نشانه رو ما برای مثلا دموزه
0: خودروسازی گفته میشه که اصلا به خاطر این دفاع از خودروسازی حمایت از خودروسازان داخلی سایپا و ایران خودرو طرفه عجیب غریبی بر واردات خودرو انجام شد و نتیجهش نتیجه مثبتی نبود برای همین الان ماشین داره در ایران تولید میشه که در بازارهای منطقه مثلا ممکنه که چند 5000 دلار باشه ولی به شهروندان داخلی داره فروخته میشه ده هزار دلار و ماشین عادی اروپایی و غربی که ده هزار دلار هم هست رو به شهروندان میتونن با اون پول بخرن بعد 50000 دلار 40000 دلار بدن روش تعرفه عجیب غریبی میاد خب برای همین تجربه من شخصا با حرف شما مخالف نیستم اما تجربه بخشی از جامعه ایران اینه که لزوما ممنوعیت محصولات غربی لزوما به بهبود کیفیت در داخل و رشد اون ست خاص انجام میده آیا شما روی بحث خودسازی در ایران کار کردید آیا مطالعه کردید چاقش رو؟
1: بله ببینید ما حالا برمیگردیم به موانع دیگه. الان این مسئله خودروسازی و قیمتهایی که شما گفتید مربوط میشه به ساختار انحصاری در ایران. علاوه بر اینکه در ایران واردات آزاده و به طور خیلی محدود و اون هم بدون برنامریزی جایگزین کردن. ببینید صنایع مونتاج جایگزین کردن واردات نیست. صنایع مونتاج هفتاد درصدش وارداته. و بنابراین این یک نوع جایگزین کردن واردات از طریق نیمه صنعتی کردن غیر پایداره اولین تحریمی که مطرح میشه اینه که این صنای montaژرم از بین میرم و در نتیجه ما با شرایطی روبرو هستیم که اونچه که در ایران وجود داره یک نوع نیمچه، صنعتی شدن با اهداف اهداف اه 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 کوتاه اه مدت با اهداف که فعلا مشکل مشکل احتیاجات مردم را از طریق از طریق اتومبیل های داخلی رفت بکنیم مطرحه و چطوری میشه این کار کرد در اولین اولی فرصت монтژ سر، کارخانه ها و در این زمینه با سرمایه تجاری وسط کار که میخواد اغلب اکثر استفاده رو ببره میخواد با انحصار گرفتن برای تولید برای ورود کالاها ورود کالاهایی که تولید اتومبیل لازم داره این اکثرا از طریق انحصاری انجام میگیره و این انحصاری به این معناست که شما از در بازار جهانی مواد و لوازم رو تهیه میکنید به قیمت مشخصی رقابتی در بازار جهانی ولی در درون قادر هستید چون انحصار دارید به قیمت خیلی بالاتر به مردم بفروشید و همین دلیل هم ما یک نوع تورم داریم در
0: ایران که مربوط به انحصارگریه و بس 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 من بفهم چون یه مقدارم بحثت داره که شما گفتید پیچیده میشه بذاریم من بحث صادقم بفهمم پس اینکه در واقع به تنهایی ممنوعیت واردات کمک نمیکنه. چون گاهی ممنوعیت واردات میتونه بحانهی باشه برای اون بخشهای به قول شما انگلی تجاری داخل که به این وسیله رانت خاستی رو بگیرن به چه معنی من تو ایران به عنوان یک آقازاده به عنوان کسی که مربوطم به نظم قدرت سیاسی یعنی یا مثلا خانواده شاه هستم یا خانواده فلان امام جمعه هستم یا نماینده مجلس آشنادارم من میگم من فقط میتونم وار... تولید فلان فلان قطعه یخشال رو تو ایران بسازم ولی این قطعه عملا وارداته تیکه تیکاشو وارد میکنم رو همدیگه منتاج میکنم و نمیذارم کسی دیگه بیاد وقتی اون رقابت شکل بگیره و جهش تولیدی اتفاق بیفته برای همین بس باید حواس اون باشه مثلا ایران خودرو و سایپا رو شما در واقع تولید نمیدونید شما یک اتفاق تولید دانش بنیانی که مثلا در رقابت با همدیگه دارن به شکلی سعی میکنن که قیمت پایینتر بیارن و در بازارها نه نه شما دونو دو تا انحصارگر رانتی میدونید که به خاطر روابط نزدیکشون با قدرت سیاسی و بازار رو اشغال کردن و عملا دارن واردات قطعات دیگه میکنن رو هم سر هم می ولی نوع انحصار طلبی اقتصادیه و این از دل این سرمایهداری و رشد سرمایه به وجود نمیاد درست فهمیدم؟
1: درسته شما خوب توضیح دادید موظفم بر این که این مدل این الگو الگویی که باید دقیقاً جایگزین باشه الگویی که بهتر خواهد بود دو تا شرط داره یکی اینکه که جلو واردات گرفته بشه که به تنهایی کافی نیست شما درست میگی دوم اینکه این کار پایدار باشه با برنامه باشه دراز مدت باشه و در زم مهمتر از همه اینی که شرایطه, شرایط رقابت در درون آماده بشه و این شرایط از دفاع بشه حتی ورود سرمایه،, سرمایه خارجی به داخل آزاد بشه این الگو، الگوی مثلا جایگزین کردن واردات جنبه های مختلفی داره که به هم بست میشن ممانعت از واردات به این معنا نیست که رابطه اقتصادی با دنیا از بین میره به هم میخوره بلکه بالعکس رابطه اقتصادی در جاده جدیدی بیفته به این ترتیب که از واردات ممانعت میشه از واردات کالا ولی از ورود سرمایه ممانعت
0: نمیشه بلی این با این باید یکی از مخاطبانم پرسیده بود میگن که, میگن که با سلام خدمت مهمان و محترم ظاهرا در بررسی های آقای دکتر مسرت 43 سال تحریم و عدم دسترسی آزاد ایران به منابع اصلی ارزی و بانکی هیچ جایی نداره شما چنان میگید که سرمایه گذاری در ایران انجام میشه که انگار مثلا دولت ایرانه که گفت من سرمایه گذاری رو قبول نمی
1: ببینید این حرف تا حدی درسته من مسئله تحریم رو تحریم هایی که از خارج شده بعد از انقلاب مرتب این رو بی اهمیت نمیدونم ولی اول ما باید راجب ساختار اقتصادی صحبت بکنیم و ببینیم مشکل اساسی که این اقتصادمون مقاومتی نیست و تحریم ها میتونن همواره صدمه وارد بیارن چیه و وقتی که این رو فهمیدیم طبیعی است که نقش تحریم ها را هم میتونیم در نظر بگیریم با من اشکالات اساسی مربوط به تحریم نمیشه تحریم ها مشکلات رو تشدید میکنند. ولی علت مشکلات درونی ایران تحریم ها و دخالت های از خارج نیست مشکلات ما درونی است و من اینجا خدمت عرض کردم در مقایسه با چین ما الگویی که سرمایه گذاری از خارج رو تشویق بکنه و در درون در بازار داخلی رقابت بین سرمایه داخلی و سرمایه خارجی رو به وجود بیاره نداریم چین درست همین همین شاهکار رو انجام داده که سرمایه بینون رو به خودش جذب کرده و سبب شده که سرمایه ملی خودش هم
0: دکتور، چین, چین اولین باری, اول باری که چین سرمایه گذاری خارجی رو قبول کرد و وارد چه سالی بود؟
1: فکر میکنم 1990 بود بعد از اینی که حزب کمونیست برنامه های اصلاحاتی رو ریخت شروع کرد به قرارداد بستن با شرکت های بزرگ بین المللی در آمریکا، اروپا و ژاپن و پس از اون و از ام اینی که از ورود کالاهای ساخته شده جلوگیری کرد و گفت شما میتونید بیاد همین کالا رو در چین بسازید به جای اینکه صادر بکنید بیاید در اینجا و چون بازار چین بازار بسیار بزرگی بود سرمایه‌دارا چاره دیگه نداشتن های بزرگ به جز اینکه خودشون برن در درون چین سرمایه‌گذاری بکنن
0: اگه من زمان نگاه میکنم الان دارم نگاه میکنم می و در واقع گفته میشه که چین از حدود 1978 سرمایه گذاری خارجی رو وارد کرده حدود 220 هزار ما ونچر به شکلی جوین ونچر داریم در اونجا و 300 میلیارد دلار تا سال 2094 عملا سرمایه گذاری خارجی بود اگه داد میپرسم می کاری دکتر اینو منم توی به شکلی سایت ب... بهشه آی آ... یا ف اینve رو نگاه میکنم ال کهدم که می با... میکاری دکتر بحث بحث اینه یکی از بحث مهمی که تو ایران هستش اینه که در چه زمانی در چه زمانی یک دولت باید خودش رو به سرمایه های خارجی که گره خوردن با امر امپریالیسم دیگه درسته چه زمانی بر خودش رو باز کنه به سرمایه های خارجی دفعه قبل شما حرفی که حرف مهم و بود. چین اتفاقا برخلاف نگاه نئو لیبرال های ایران این نبود که یک دفعه گیت رو ببره بالا حالا بگه همه سرمایه خارجی وارد چید گیت رو به تدریج بالا برد در حد توان خودش برای کنترل اون سرمایه یعنی ز... اگه 10 درصد برد بالا ببینید که این 10 درصدی که وارد میشن آیا باعث نفوذ آیا باعث فروپاشی دولت ملی آیا باعث این میشن که تعادل بین سرمایه خارجی و سرمایه داخلی به هم بخوره و سرمایه خارجی ارباب سرمایه داخلی شه درو میبسته دوباره خب به تطور این سرمایه خارجی وارد میکرد که همواره استیلا با داخلیا باقی بمونه با سرمایهداری ملی خودش باقی بمونه آه. آه حتی اگه به آغازداده ها داده بود کارخونه و مدن رو ولی نمیخواست آغازداده مقابل شریک آلمانی و فرانسویشون تو سری سریخور باشن و مجبورشن که پرن و پادوی اونا رو کنن و به شکلی کیفکشی اونا رو کنن و بگن که ما برای اینکه سود ببریم کارگر چینی رو میکشیم مفت در اختیار شما قرار میدیم شما فقط گذاری کنید سرمایه گذاری کنی. به تنهایی که فایده نداره که به شرطی فایده داره که در خدمت منافع ملی باشه سوالی که شما هستش اینه بعضی ها معتقدن که ایران همچنان در اون به اون نرسیده چین و وقتی در روباس کرد حتی اون 5 درصد در سال 1971 که بمب اتم داشت که دو میلیون ارتش مستقر و مقتدر داشت که از نظر نظامی دیگه آمریکا نمیتونست غلط زیادی کنه و بگه که 50 بخش مختلف رو من بمباران میکنم که من میام و زیر ساختاتو میزنم رو میزنم جان بولتون بگه که من تا آخر سال میام توی پکن حکومت رو عوض میکنم
1: آقای علی زاده الان شما خیلی مسائل قاطی کردید
0: مسئله ساده است. آیا قبل از اینکه دولت ملی، قبل از این دولت ملی شکل بگیره، و این دولت ملی تهدید امنیتی بالا نباشه؟ شما حق دارید وارد سرمایه گذاری خارجی شید. بحثی
1: اگر دولت دولت ملی باشه، قوانینی رو وضع میکنه، سیاستهایی رو وضع میکنه که جلوی واردات گرفته بشه، سرمایه گذاری از خارج، همونطوری که شما گفتید، مثل چین، پله پله. گسترش پیدا بکنه و این سرمایه گذاری تحت کنترل دولت ملی باشه نه اینکه هر کسی هر, هر طوری که دلش میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه و قوانین رو اون تعیین بکنه این طور نیست چین در چین شرط مهم این بود که سرمایه گذاران خارجی هیچ وقت اکثریت سهام رو در ها نداشتن اکثریت در اختیار سرمایهداران چینی بود دوم اینکه بایستی منیجمنت مدیریت کارخانه ها با شرکت چینی ها انجام بگیره و هدف حزب کمونیست این بود که مدیریت و چینی ها نحوه مدیریت سرمایهداری و عقلای بودن اقتصاد سرمایهداری ریاد بگیرند و بعد از یه مدتی مستقل بشن به احتیاجی به سرمایه گذاری خارجی نباشه و احتیاج به راهنمایی خارجی نباشه و تابع خارجی نباشد. این اینها شرایطی است که لازم برای ورود سرمایه خارجی. اما در ایران ما میدونیم که این نظریه مسلطه و دولتام هم رو این نظریه عمل کردن که درها باید باز باشه و تجارت باید آزاد باشه و وقتی که تجارت آزاده اصلا سرمایه گذاری در ایران نمیشه چرا سرمایه داران آمریکایی، آلمانی و غیره حتی چینی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. در حالی که خودشون میتونن در کشور خودشون اشتغال به وجود بیارن و کالا ها رو صادر بکنن. اونا دافتالبانه نمیان این کار رو انجام میدن. این کاری است که فقط دولتهای مخاطب میتونن انجام میدن. میتونن؟, میتونن در حقیقت طرف سرمایه گذار رو مجبور بکنن به جای صدور کالا بیاد در کشور دنیای سیمان در ایران سرمایه گذاری بکنه تحت شرایطی که دولت ملی تعیین میکنه ما همچین وضعی رو در ایران بعد از انقلاب در هیچ دوره ای نداشتیم آقای م- شما اگه این مسئله
0: را بهش مشکل ب...
1: نظامی و تحتی تای نظامی به هیچ وجه بریده مانند چطور ببینید این چی مسئله است که امروز به وجود میاد اگر اگر روند درگیری درگیری یک فراید دیگر رو پینی کرد و نزاع هسته‌ای به وجود نمی اومد که ما این مشکل رو نداشتیم. بسیار
0: خوب. حالا پس پس شو. پس دقیقا. از هم بسیار خوب. بس دقیقا. دقیقا شما شما بس که پس بس 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 که بس 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 الان در این شرایط فعلی که من اگر بخوام 100 دلار به عنوان تاجر ایرانی از کشور خارج کنم یا بخوام 100 دلار وارد کنم قطعه یک خودروسازی رو یا من به عنوان یک انگلیسی بخوام برم 100 دلار تو ایران سرمایه گذاری کنم وزارت خزانه داری آمریکا مستقر در واشنگتن من و تمام اجدادم رو زیر تحریم می دکتر و من و تمام خانواده و همسایه همسایه‌هام رو میره تحریم پس رابطه من به عنوان به دولت جمهوری اسلامی و سرمایه گذار خارجی توسط واشنگتن تعیین میشه میانجی اون رابطه واشنطنه. برای من به شکل میخوام به شما میگین که من بحث را قاطی میخوام بحث را قاطی نمیخوام من نگران فقدان مفهوم امپریالیزم در شکل به شکل مدرنه فینانشیال که در شکل تحریم ها خودشون نشون میده در نظریه شما هستم و معتقدم که نگاهی نظریه شما انگار در خلا هستش و در نظر نمیگیره که جمهوری اسلامی اگرچه حرف شما درسته که سرمایه‌داری مرکانتالیستی درش دسته بالا رو داره اما جایگاه این رابطه مرکز واشنگتن بانک جهانی قوانین تحریمی رو با انباش سرمایه در ایران در نظر نمیگیره
1: ببینید آقای علیزاده شما به من بگید که برای حمایت از کشاورزی ایران تولید سیر تولید سیر، حمایت از تولید کنندگان سیر و جلوگیری از ورود میلیون ها تون مواد کشاورزی از سایر کشورها این چه ربطی به تحریم ها داره این شما فکر نمی کنید که تحریم ها و این فشارهایی که از خارج وارد میشه فشارهای استعماری و امپریالیستی مورد سوء استفاده ازش میشه برای که هیچ وقت تغییر پیدا نکنه این اونور مسئله است ببینید اینطوری نیست اولا ما میتونیم بگیم که این الگو میتونست از چل سال پیش بعد از انقلاب این چانس وجود داشت اون موقع شروع بشه به پیاده کردن نشد چرا نشد برای که سرمایهداران تجاری مسلط شدن و گفتند راه این است و آقای رفسنجانی هیچ وقت به عنوان فرد بسیار مهمی از حکومت هیچ وقت مسئله صنعتی کردن ایران از طریق جلوگیری از واردات رو مطرح نکرد الگویی که در دنیا شناخته شده است چرا چون خود ایشون و اطرافیانشون بیشتر توجهشون به سوداوری از طریق تجارت بود و این مسئله ای است که در کل حکومت از همون بعد از انقلاب پایه خیلی وسیع گرفته بعدا مشکلات دیگه بهش اضافه شده. و حالا ما در یک وضعی قرار داریم که هم الگومون د اشکال وسیع داره همین که در از نظر امنیتی تحت فشار هستیم. تحت در این شرایط موجود حق با شماست. به این سادگی البته نیست مسئله مشکل میشه. ولی من معتقدم که دولت به خوبی میتونه. دولت به خوبی میتونه از تولیدات داخلی برای لوازم منزل خودروسازی حمایت بکنه و اونجایی که لازم هست سرمایه گذاره خارجی رو بیاد وارد ایران اجازه بده که با در ایران وارد بشه. البته تحت تحریم خیلی مشکله پس پرنوریم باید, باید رفت دنبار نوآوری باید بریم دولت باید نوآوری بکنه و که تحت شرایط که الان وجود داره چطوری من میتونم تولید، تولیدات ملی رو تقویت بکنم بدون سرمایه گذاری خارجی مگه در ایران سرمایه وجود نداره طبیعیست که وجود داره مگه در ایران نقدینگی در بازار وجود نداره ببینید ما در ایران یک قشری داریم که هفتاد درصد از نقدینگی نقدینگی یعنی سرمایه سرمایه پولی دستشه و این سرمایه پولی با سیاست میتونه هدایت داده بشه به تولیدات داخلی ولی این کار نمیشه، این ربطی اصلا به تحریم و فشارهای خارجی نداره این مربوط میشه به خواست یا ناخواسته های نیروهای
0: داخلی. بسیار خب حالا من میخوام خوام بحث رو حدود 52 دقیقه از بحث گذشته و ما هنوز به شکلی مسخطار به درستی نرسیدیم و مقصرم منم. بذار من چند تا از ها رو بخونم و بعد من دوباره بحث رو یک بار دیگه از دل مرکانتالیز شروع کنم تا اینکه امیدوارم حالا به جای بهتری برسیم. آقای قیاسودی میگه مرکانتالیز بد نیست بلکه مشکل اون هست که در ایران این مرکانتیلیسم در خدمت توسعه نیست. نمونه جنرال پارک و مرکانتیلیسم ملی در کره جنوبی که خیلی هم موفق بود و نقش مهمی در توسعه اونجا داشت خب میدم
1: اینو ای
0: جنرال پاک جنرال پاک در کره جنوبی گفتن خب که آه. اون هم از بورژوازی به شکلی تجاری استفاده کرد ولی در خدمت توسعه قرارش داد درسته حالا ایشون مو مخ... چه شکلی کامنتیشن حالا خیلی چیز خاصی درسته این حرف درسته و نشون میده
1: که یک سیستمی که زیر نفوز میکنتالیس بود تحت شرایطی البته باید گفت که آمریکا هم کره جنوبی و الگوی کره جنوبی رو هیچ وقت مورد سال قرار نداد به دلائل گیوشتراتیگی و درگیری با کره شمالی و چین این رو هم باید بهش اضافه کرد ولی این نشون میدی که میشه در شرایطی در هر شرایطی میشه اه، اه، میشه راه رو عوض کرد
0: خب حالا برسیم به این نقطه به بنظرم حالا من این نکته رو بگم ببینید فرق جدال با برنامه های دیگه اینه که ما اینجا به هیچ وجه هدفمون این نیستش که به هر دو روز یه بار بیایم و دل شما رو خنک کنیم که همه چی خوب و ایران هم. امپراتوری شده و به ها برگشتن و ساسانی ها برگشتن و ها برگشتن و غیره اینها ما هدفمون اینه که اینجا بتونیم ابزاری به شما بدیم که باش بتونید تحلیل کنید گرفتار جنگ شناختی غربی ها و بی بی سی و اینها نشید ولی بتونیم همزمان گره های توسعه ایران رو هم باز کنیم شخصا من معتقدم که ایران تونسته از نظر استقلال نظامی که امر مهمه ساخت موشک ساخت پهپاد ساخت قنی سازی ابزاری که من همچنان شخصا فکر می کنم که بنیان ساخت دولت ملیه آی دکتر با من متفاوت نگاهش ولی من دولت دکتر محمد مصدق رو که اتفاقا آی دکتر مصدقم اون هم مربوط به بخشی از سرماده تجاری بود سرماده تجاری ملی از حامیانش بودن بخشیشون حالا خب ولی ولی چون اون امنیت نظامی رو نداشت خیلی زود از بین رفت یا همینطور هم ویشکتیب اون بخش های مدرن تر و مترقی تر تجاری در انقلاب مشروطه خیلی زود از بین رفتن تو جنگ جهانی اول چون ایران به استقلال ملی نرسیده بود. برای همین ما با این مفهومی سر کار داریم. می‌رسم دولت ملی و این دولت ملی سویه های مختلفی داره. و این دولت ملی یکیش اینه که بتونه از امنیت و استقلال مرز ها دفاع کنه. بتونه مقابل نظم جهانی بیست، نظم منطقی بیست، بهش حمله نشه و غیره. و بعد یک رابطه‌ای داره در مقام میانجی بین نیروی کار و سرمایه داخلی و نیروی سرمایه و سرمایه خارجی و بین مللی درسته خب این دولت ملی ما نداشتیم در دوره قاجار در دوره پهلوی. برای همین سرمایه خارجی اومد در ایران سرمایه گذاری هم کرد و به نفع خودش مگه ما کم سرمایه گذاری خارجی در دوره پهلوی داشتیم و ما کم سرمایه‌گذاری به بشک به شرکت خارجی در اون موقع می ولی آیا سودش به جیب مردم ایران میرفه ای نمیرفه؟ برای همین بحث از این نظر پیچیده است. بحث چین هم از اون خیلی, خیلی بحث جالبیه برای ما چون میگم چین راه سرمایداری رفت اما سرمایداری ملی این سرمایداری در نهایت
1: زهوار شده و کنترل شده. بسیار
0: خب. برای من میخوام برای مخاطب جالبه و ما می‌خوایم برسیم به کتاب آی آیدکتور امشب و من میخوام از روی بهش جزئیاتش برم چون اینو یه بار دقیق‌تر توضیح میدم. ولی قبلش من چند از کامنت‌ها رو باز بخونم. مثلا یه نگاه اینه میگه چرا پاکستان با داشتن بمب اتم و نیروی کار و با گرفتن 22 وام از IMF هنوز مشکل اقتصادی داره برخلاف مثلا نگاه من این دوستم میگه که پاکستان استقلال نظامی داره از ایران هم بیشتر به واسطه داشتن بمب اتم و قدرت جمعیتی حدود سال 80 تا سال 90 میلیون نفر ولی از نظر اقتصادی توسعه نکرد توسعه نداشته خب این مثال قابلندو. مثال نغزه خب دوست دیگه اسمش آقای بابک بدخش میگه که برادر گرامی فضای سرمایه گذاری تولیدی حتی برای سرمایه گذار داخلی در ایران واقعا نامناسبه چه برسیم به سرمایه گذار خارجی در به هرف آی دکتر رو تکرار میکنه که در ایران اصلا کلا اقتصاد و سیاستهای اقتصادی تولید کشه و همهشون معطوف به تجارت بحث دیگه در تحریم رو من خوندم آقای ایرج پوریا میگه تمام قراردادهای های چین 51 به 49 به نفع چین بود وقتی که اروپاییان رفتن چی در چین موند ولی در ایران برعکس بود مسئولان چینی وطن پرست بودن ولی مسئولان ایرانی حالا ایشون متقیده که وطن فروش حالا اعتقاد ایشونه من باز چند تا دیگر رو بخونم و بعد وارد بحث چیم آقای خانمه پروین اکبر شاهی میگه خودرو وارد نمیشه وید تمام قطعات هم وارد میشه اگر ورود قطعات هم ممنوع شد و نیروی کار بی‌خاصیت به خودساز تخمین شد شاید اتفاقی می‌افتاد حالا من نمی‌دونم نیروی کار بی‌خاصیت منظورشون چیه آه... و در نهایت آها یه نکته مهم هم هستش هم آیه بابکه بدخش میگه میگه الگوی اقتصادی که در ایران اجرا میشه مبتنی بر اقتصاد تجاری بر اساس رانت نفتیه و از زمان حالا جا داره که ما نقش نفت رو هم آه... یه باز کنیم ما دکتر با عنوان چیزی که اجازه میده که دولت دست بالا داشته باشه خب ما حالا با این با این مجموع ساده شروع میکنیم های دکتر و من میخوام برسن به کتاب شما و از دل کتاب شما ما این مسائل رو باز کنیم که مقدار ساختار بهتری داشته باشیم. اگر میشه بر ما اول یک تاریخ مختصری بگید از نظریتون درباره رشد سرمایداری مدرن صنعتی در اروپا و نقشی که مرکانتالیز در این رشد داشت و چرا گمان میکنید که نظریه شما نظریه نوین و بدی و جدیده
1: میخانتالیست در اروپا یک دوران گذار بود و قادر نبود یعنی اتحاد بین حکومت های سلطنتی و سرمایداری تجاری اروپا قادر نبود از رشد کالا، تولید کالا و تعویز کالا ایجاد ها و رشد تولیدات بومی و صنعتی شدن در سطوح مختلف رو بگیره سرمایهداری داخلی موفق شد به خواسته های خودش رو برای حمایت از تولیدات داخلی بقبولونه مرکانتلیزمی که در ابتدا فقط تجارت رو در نظر داشت هم وارد می کرد، هم صادر میکرد و از این دو نوع فعالیت اقتصادی سود می برد، مجبور کرد که این صادرات بیشتر مورد حمایت قرار میگیره. دولت های اروپایی در هلند در قرن 19 در انگلستان در قرن 19, هم، 19 هم و 19 هم، در سایر کشور آلمان در قرن نوزدهم اینا همه شروع کردند به حمایت از، به جلوگیری از واردات و با گمرک، با تعرفهای های گمرکی خیلی دقیق و حمایت از سنایه داخلی. بر این ترتیب اون مرکاندالیست که فقط نقش تجاری داشت به زودی کنار گذاشته شد و تبدیل شد به ای برای صنعتی شدن و تجارت یعنی در خدمت تولید قرار گرفت این دیس که شما در همه کشورهای صنعتی شد شده و در ژاپن و در آمریکا هم میبینید
0: خب این چطور اتفاق افتاد خب مثلا ما میدونیم که حالا همین تضاد بین ارستوکراسی یا نیروهای فودالی قدیمی هم با این سرمایده جدید بود ولی خب این, این نبود که برن با هم گپ بزنن و گفتگو کنن و همدیگر را راضی کنند های سی ساله را داشتیم بخشی از این تضادها در قالب های مذهبی بین ها و کاتولیک‌ها ها رو داد بیرون و یک اروپا حدود دو دو دویست سال جنگ رو تجربه کرد تا اینکه بتونه به شکلی سرمایه این نیروهای جوان آنترپرنر به شکلی مدرن همونطوری که مارکس مانیفستو میگه بیان و نیروی قدیم رو سرکوب کنند و دست بالا رو بگیرند بین سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری صنعتی چی چه چه این تضاد چگونه حل شد؟ چگونه انجام شد؟
1: همین ساختاری که امروز در ایران وجود داره و بزرگترین مانع رشد توسعه است، یعنی انحصاری ساختار انحصاری عین همین ساختار هم در ابتدا در اروپا وجود داشت. سرمایداران تجاری به این دلیل با حاکمیت‌های سلطنتی اتحاد کردن که از اونها امتیاز بگیرد امتیاز انحصاری میشه گفت اکثریت سرمایه موفق در اروپا هم در شمال ایتالیا در قرن 12 و 13 و هم در هلند در قرن 15 و 16 و غیره اینا همه انحصاری موقعیت های انحصاری داشتن موقعیت های انحصاری به این ترتیبه که و این ترتیب است که تولیدات داخلی در تضاد با منافع انحصاری دولتهای سلطنتی و سرمایهداری تجاری قرار میگیره ولی به مرور و این مسئله سعد 150 سال بیشتر شاید بیشتر طول کشید و حرف شما هم درست درست به همین خاطر چون اتحاد بین استبداد و انحصار بود اکثر کشورهای اروپایی پیشرفت و در یک در یک در جنگ در حقیقت در نه در همکاری و گسترش روابط درونی مثل اتحادیه اروپا میریدن بلکه در اینکه از طرف مقابل یک بخشی رو با زور بگیرن یعنی حقیقت طرز فکر این اتحاد این بود که باید از طریق مجموعه صفر اگر من ببرم دیگری میبازه و اگر من بخوام جلو باختن رو بگیرم باید جنگ بکنم این طرز فکر مسلط بود و جنگ های ساله در اروپا درست نتیجه این ساختار انحصاری استبدادی بود و خوشبختانه با انقلاب فرانسه با فرم که در در انگلستان بدون انقلاب به وجود اومد و سرمایه تولیدی وارد پارلمان شدند و تونستن به مرور چون مستقل بودن سرمایه داران
0: منفاکتوری اروپاییفاکتور من هم منفکتور انگلیسی یا توولیزی منظر دکتر؟ این اینها
1: مستقل بودن و تونسته بودن در روند صنعتی شدن در سطوح مختلف نه تنها آزادی خودشونو حفظ بکنن بلکه بلکه گسترش هم بدن و همین دلیل اینها موفق شدن به مرور امتیازاتی را که سرمایه تجاری داشت و استبداد که استبداد تبدیل شد به استبداد مطلق این امتیازات رو از اینها بگیره و به مرور سرمایه تجاری رو تبدیل بکنه به عامل خودش و استبداد مطلق رو هم تبدیل بکنه به استبداد و استبداد مشروطه پادشاهی دقیقا لیبرال شدن و سرمایهداری تونس. تونست دولت و نیروی دولت عقب مونده رو کنار بذاره و دولت‌های دموکراتیک رو به
0: بیاره. این فکر میکنم جواب
1: کجا نیست؟ حالا اینجوری بگه
0: این در واقع حالا در اروپا اتفاق افتاده و از این نظر حالا ما بالاخره چند حدود الان 100 سال تو ایران با نظریه های انحطاط و نظریه‌های زوال و اینا که روبرو هستیم همه این نگاه رو به اروپا داشتن که چگونه اروپا توانست به یک حکومت مدرن و به شکلی یک سرمایداری مختاده رو برسته مختاده به معنی اینکه سالم سرمایداری قدرتمند و در ایران این پروسه تهی نشد حالا اگر شما به متون 1000 سال, سال ده بیستی تو ایران حزب توده به شکلی جنبش ملی شدن صنعت نفت و متون حتی قبل از انقلاب برید همه این سالهات مطرح شده خیلی آفه میکنن که اروپا اون چیزی که تونست هم شما فرمودید این بود که از استبداد اومد بیرون حکومت دموکراتیک ساختش و اون حکومت دموکراتیک اجازه داد که در در واقع اول انحصارزدایی در اصر... در عرصه سیاست اتفاق افتاد و بعد اون اجازه داد که انحصارزدایی در عرصه اقتصادم اتفاق بیفته و اون یک جهیش جهیش صنعتی و اقتصادی بود بعضی میگن نه اگر ما انح... اگر ما رشد سرمایه داشته باشیم انحصار رو در عرصه اقتصادی از بین ببریم بعد خودش خود, خود به خود دموکراسی را میاره. حالا دعوا در ایران هم بینه به شکل بخش از اصلاح طلبان با کارگزاران مثلا بوده. حتی طرفدارای آی رفسنجانی هم ادعا می‌کردن که اگر ما بتونیم یک رشد سرمایه‌داری در دا ایران داشته باشیم، طبقه متوسط بسازیم، سرمایه‌دارانی داشته باشیم که با سرمایه جهانی هم گره خوردن، این به زودی به خودش مدرنیز و به شکلی هم در داخل ایران میاره. اما اینو ما گفتیم، به چین هم حال شما گفتین چین بدون اینکه این مسیر رو بره چین بدون اینکه به دموکراسی برسه چین بدون اینکه به این ارزش های لیبرالی برسه آزادی بیان و غیره تونست این کار رو انجام بده درسته پس اگه میشه یکی دو دقیق هم در مورد مسیر متفاوت چین هم بگید چون اتفاقا یک از چیزهایی که ایرانیان رو به نظر من گرفتار کرد در صد و صد سال گذشته این تقدیرگرایی تاریخی یا هیستوریکال به قول هیگلی های قدیمی که ما گمان کنیم که تاریخ فقط یک پروسه داره و ما باید از فودالیس شروع کنیم به به صنعتی شدن بریم از سعزی شدن به سوسیالیسم بریم و غیره و مراحل انباش لزوما از این میگذره برای همینه که در تمام متون اطراف مشروطه وقتی نگاهشون مقا... مقایسه تطبیقی با اروپای غربیه گمان میکنن که ما باید بریم به شکلی حکومت قانون آزادی بیان و ارزش‌های لیبرالی رو حاکم کنیم و چین خب این کارو نکرد دکتر درسته چین,
1: چین انقلاب شد و انقلاب انقلاب فقط فرهنگی نبود بلکه انقلابی بود زیربنایی انقلابی بود از نظر ایدئولوژیک در خدمت کارگران و دهقان به خصوص دهقانان و دورهای مختلفی رو گذرون بعد از پیروزی انقلاب که یک دوراش تحقیقت به،, به شکست شکست نمیشه گفت ولی به بمبس برخورد کرد و موند در یک سطح مشخصی و میدونیم که درگیری در ها در درون حزب کمونیست برای اینکه چه باید کرد کدوم راه رو باید رفت خیلی قوی بود بین جناهای مختلف و بالاخره بعد از فوت ماو، جناهی که معتقد بود که در چین باید سرمایداری از طریق سرمایداران با فعالیت خلاق اونها انجام بگیره این جناه پیروز شد و گفت ما چون در چین از نظر تاریخی امکان به وجود اومدن سرمایداران به طور طبیعی وجود نداشته اون هم قابل بحث در ایران هم همین بوده در ایران هم به طور طبیعی سرمایهداری ملی ضعیف بوده دولت مرکزی همیشه قوی بوده و مانع مانع از رشد سرمایهداری ملی شده اینجا باز مسئله سیستم مرکانتلیستی مطرح میشه آقای دنتیاپین و طرفدارانش به خوبی فهمیدند که این سیستم سیستم برنامه ریزی و سوسیالیستی شورایی در مقابل بسیار. سرمایداری پیشرفت جهانی نمیتونه رقابت بکنه و باید راهی رو طی بکنه در دهه های آینده که این راه از طریق خود سرمایداری بشه و سرمایداری کنترل شده رو در, در این باره کرد بسیار حالا خلا بس به ایران میرسیم
0: بزنی. بزنی حرف شما اینه من بزنیم خلاصه کنم حرف شما اینه حرف شما اینه که در چین چون انقلاب شد و تهمانده و به شکلی رزیجو هر گونه تهنشین و کوچولو باقی مانده تجاری چین هم از بین رفت و زمین کاملا صاف شد توسط انقلاب و باید انقلاب فرهنگی و غیره بعد دولتو من گفت حالا بیایم اصلا از صفر سرمایهداری بسازیم. در ایران شما معتقدید که این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. در ایران سرمایه‌داری تجاری، مرکانتالیستا نه فقط با انقلاب از بین نرفتن بلکه با انقلاب قویتر شدن.
1: فرابیتر شدن.
0: حیعت متلفه اسلامی، آقای اسقرولادی، اتاق آهن، اتاق به شکلی وارد کنندگان لوازم خانگی، وارد کنندگان لوازم برقی، سادر کنندگان، اتاق بازرگانی بعد از انقلاب تازه برکشونش شد خب به جای اینکه بره عقب و به جای اینکه از بین بره و اجازه بده که یا دولت خودش تولید رو انجام بده یا سرمایه سرمایه‌داری تولیدی بیاد خب بسیار خب این من متوجه هستم که فرقش اینه بنابر این بر اساس گفته شما وقتی که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1368 اتفاقا میخواست که دنگ شاپینگ ایران بشه هاشمی رفسنجانی میخواست دنگ شاپینگ ایران بشه و با سیاست‌های سازندگی میخواست بیاد و اون پروسه سرمایداری حساب شده و مهندسی شده رو در ایران پیاده کنه درسته من گمان نمی کنم هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که من 24 ساعته نقدش میکنم اما نیتش مثلا این بود که خودش و بخور بخور کنن منظام شخص هاشمی گمانش این بود که من میتونم همون کار چین رو در ایران بکنم سرمایدارهای خودمونو بیاریم و در یک پروسه تاریخی حساب شدهی مام تو ایران سرمایداری داشته باشیم فقط مثلاش این بود که درکش از تاریخ خود بدوی بود و به پیچیدگی های تاریخ و سرمایداری جهانی آگاه نبود خب اما اما شما میگی وقتی حاشم وقت این کار کنیم اون زمین زمین خالی نبود و کسایی اومدن رفتن پشت تولید که جوهرشون اسنسشون جوهرشون سرمایداری تجاری بود درسته؟ یعنی بین حساب طلبی و این حسار سلبی. هم سال 68 تا 72، 73 که دور اول هاشمی رفسنجانی و قدرت مطلقه است تو ایران، آی خامنه ای قدرت چندانی نداره در اون موقع و هاشمی جنای چپ رام سرکوب کرده، خط امامی ها رو. یه دوره 4 ساله که هاشمی عملا هیچ کنه مقاومتی از جانب بقیه قوا نداره، قدرت مطلقه دستشه. و تو اون چهار سال میتونست خیلی کارار رو بکنه. چرا نتونست بکنه؟ شما میگید چون یک فاستین پک یک قرارداد فاستی بستش با همون سرماده تجاری که به انحصار خود داشت درسته؟ یک؟ و جنس و جوهرش هم در نهایت دلالی و واردات صادرات بود نه تولید واقعی درسته؟ بله همینه
1: اه, بل. ببینید اه, ما باید همیشه توجه باشیم که ایده حامل هم میخواد ایده صنعتی شدن ایران از طریق سرمایه داری شده و غیره خود این ایده ممکنه که آقای رفتن جانی ایده رو قبول کرده بوده اون موقع ولی این ایده کافی نیست همونطور که شما مرتب در بحثی که با من میکنید مسئله مختلف رو اینجا باید مطرح کنیم که این ایده احتیاج به حامل اجتماعی داره حامل اجتماعی یا باید یک طبقهی یا اتحاد دو طبقه یا سه طبقه در ایران از جانب نیروهای استثمار شده باشه دهخانان کارگران و غیره یا اینکه باید حزبی باشه که طرفدار این ایده است و اون حزب قدرت در دستشه چین این مدل بود که این ایده رو قادر بود از طریق دولت دولتی که قدرتمند شده بود پیاده کنه ولی آقای رفسنجانی چنین حامل اجتماعی رو اولا نه داشت و نه در نظر داشت دنبال این نبود که کارگرهان و دهقانها رو طرفتار خودش بکنه انقلاب فرهنگی بکنه و به کمک اونها تغییر تحولات رو به وجود بیاره این در ذهن خودش گرفته خیلی سطحی و با رویاگرایی اگر حرف شما درست باشه من اینه نمیدونستم ولی اگه حرف شما درست باشه این در این ساعت حتما وجود داشته و چون حامل اجتماعش آقای رفتنجانی نرفته یعنی دقیقا آقای رفتنجانی میبایسته انقلاب مجردت میکرده با باستی تجارت و برنامه های خودشو میذاشته کنار یا تبدیل میکرد به یک بنگاه خیریه اجتماعی بعدا وارد یک انقلاب اجتماعی بشه و پرچم تحول رو به دست بگیره که نکرد رفت دنبال منافع به قشری خودش طبیعی هم هست که از یک تاجر نمیشه این انتظار رو داشت که بیاد انقلاب اجتماعی
0: به نفر کارگران و دخانان بکنه و نه، نه، چین هم که من بازی, بازی گیت شدم باز برگشتیم به نقطه اول با ما این در مورده فهمم از حرف شما اینه ما بحثمون این که چگونه میشه باید به که انباش سرمایه انجام داد باید. و یک رایشیم این بود که در اروپا این طبقه برجوازی مدرن جدید اومد به شکلی هم اجازه داد که انحصار بشکنه همین که اونجا هم باش دادن اونجا هم این طبقه به با آریستوکراسی باش داد گفت به جای که به دنبال دلدال بری من به سود بیشتری میدم من به مالیات بیشتری میدم به شاه به ملکه به کلیسا گفت من بتونم به تو سود بیشتری بدم اینا در نهایت سودی نمیتونم بدم خب و و در مورد چین رو هم ما از زمان دینگ به این ببینید که با انقلاب اتفاق نیفتاد. با تغییراتی در سطح الیت یا نخبگان حزب کمونیست اتفاق افتاد یعنی بخش مائی و بخش به شکلی اتفاقا معطوف به نیروهای پایین دستی عقب رفتن و نخبگان به شکلی طرفدار دنگ اومدن بالاتر و اونها برنامه رو بردن جلو. برای من متوجه نمیشم حرف شما رو. چرا رفسنجی نمیتونست این کارو با یارگیری آه. از نخبگان انجام بده؟
1: ولی این چارچوب فعالیتها و برنامه‌ریزی‌های دنت و چارچوب حزب کمونیست بود. چارچوب رسیدن از بین بردن فقر برای چندین صد میلیون چینی ایجاد رفاه و صنعتی کردن کشور بود یعنی این اهداف تعریب شده بودند. منطقه بر سر راه بین جناه ماسه و جناه اصلاح طلب اختلاف وجود داشت اصلاح طلب تونستند در این چارچوب موجود با اهداف مشخص در حین این که فضای انقلابی هنوز از بین نرفته بود و هنوز بوروکراسی فاسد نشده بود و هنوز شرایط تحول وجود داشت جناه دنسپ موفق شد در درون حزب کمونیست برنامه خودش رو از طریق بحث های دموکراسی در درون چین لاقل در درون حزب پیش ببره و پیاده کنه ما در این چنین چیزی رو در ایران از طریق آقای رفسنجانی چارچوب فعالیت آقای رفسنجانی هیچ این اهداف و این برنامه های مدت نبود بلکه ترز تفکر ایشون این بود که خوبه چین را درست دیده میره منتها بر تجربه تاریخی انقلابی رو نداشت و عجیب تحت نفوذ محیط تجارت و بازار خودش بود و از یک چنین انصر سیاسی نمیشه بیش از این توقع داشت. فرق میکنه با آقای دنسیارپین که نه تو تجارت بود نه تو محیط مشخص قشر بازاری و سرمایه تجاری بلکه فرد مستقل در حزب کمونیست من که نهی
0: از شما بر اینکه اگر شما با کمونیست های خود چین هم صحبت کنید اونها میگن که دنگ اومد و انقلاب رو از بین برد اومد انقلاب رو روخت خط ای گذاشت باعث مرگ میر صدها هزار از کارگران در توانه بهش کاری شد و انقلاب عدالتخواهانه ما او رو تبدیل که به جایی که الان تو چین آغازاده هاشون که فقط هنرششون که مثل به جمهوری اسلامی باباشون تو کمونیسته کمونیست، من تو لندن شو زیاد میبینندشون، آی دکتر، خود شهروارای 20000 20000 دلاری دانشگاه های آکسفورد کمبریج میرن، بوردینگ اسکول یا مدرسه شبان روزی اروپا میان علی شما با تو با چینی هم حرف بزنین، همهشون اون این نگاهی که چین گلوبال بدر رو هم ندارن، خب، و حالا ما به نیتش کاری ندیم که در موقع رفسنجانی هم حرفش این بود که بریم که من میخوام به شکلی تجارت کنم و مردم بعبد بکنین، حرفش این بود که راه این جمله خیلی معروف رفسنجانی سال 1968ه که راه مقابله با فقر از بزرگ کردن کلی کیک اقتصاد ایران می‌گذرد یعنی ما اگر بتوانیم کیک کلی اقتصاد ایران رو بزرگ کنیم بعد محل توزیع می‌تونیم اون رو هم عادلانه کنیم اما اگر اقتصاد ایران انقباضی و بسته باشه مثل کوبا مثلا و غیره و در نهایت ما کلن کشور فقیر میشه و در ادعای رفسنجانی این بود ولی من به به جایی که تو این مسیر بسته هی ما من بگم چون نه شما قابل اثباته نه من و چیزی قابل اثباته و میتونیم ببینیم اینکه چگونه هر زمانی که جنسی از سرمایهداری در ایران خواست یعنی من معتقدم که مثلا آی خامنه‌ای 6 سال گذشته رو پنج سالش رو گفته سال تولید به اشکال مختلف سال تولید و فلان سال تولید و کارگر سال تولید و حمایت از کالای ملی و غیره و غیره من معتقدم گرایش به سرمایه‌داری تولیدی هست اما در عمل اتفاقی که میفته شما بهتر از من میدونید که اقتصاد واقعی مثل سیاست واقعی عرصه نبرد زینفعانه و زینفعان واقعی نمیذارن که وز عوض شه برای مثال من الان شعار خیلی خوبیه بریم مردم مالیات بدیم آقای دکتر تو آلمان کلی مالیات میده من تو انگلیس مالیات میدم برای همین این کشورها ازشون خوبه به جای اینکه دولت به نفت متکی باشه پاشون همه بریم مالیات بدیم خیلی خوب به عمل که میرسه چه اتفاقی میفته زنیفانی هستن روحانیون و به شکلی ادمای تو حوزه فلان مرجعی که به املاکی داره مالیات نمیخواد بده اونیکی آستان نمیخواد بده پزشکان فکلی که رواتی تو ایران نمیخوان مالیات بدن طرف جراحی میکنه هر جراحی 5 میلیون تومان ولی دوست نداره مالیات بده یک کارت خال نمی هم نمیذاره مهندسا همین همینطور آرایشگاها همین بعد اینها میان و لابی میزنن میان و رانت میگیرن میان و ارتباطات میگیرن و اینجاست که شبکه پیچیده روابط اجتماعی اقتصادی و اختصا سیاسی شکل میگیره دکتر برای همینه که این همه آدم تو این کشور اومدن با امید و با ادعا و نیت تولید بالا بردن ولی با عمل نتونستن. و همین آید درستتر نیستش و تر نیستش من به عنوان منتقد رفسنجانی میگم که ما در واقع به رفسنجانی به عنوان یک بیلد پروجکت یا یک پروژه شکست خورده نگاه کنیم و این رو به نیتش واگذار نکنیم یا بی سواد بودنش این بود که رفسنجانی نتوانست مقابل آن آن اقتصاد تجاری یا مرکانتالیستی یا دلالی در نهایت پیروز شه نهایت شکست خورد اونها پیروز شدن نه
1: من این شما رو نمیپذیرم چون آقای رفسنجانی علا رغم اینه که شاید این ایده پیشرفت رو در انتباق از در کپی برداری در حقیقت از دنت در فکرش داشته ولی در عمل باز کردن درهای اقتصاد ایران برای واردات رو ایشون تا اونجایی که من میدونم مبتکرش بود یعنی دقیقت ایشون یک ایده خیلی خوب داشته ولی در عمل درست عکس این کار رو انجام داده و این رو این یک مسئله مسئله دوام اینه که شما حق دارید آقای خامنه ای به این بحثی که ما میکنیم وارده یعنی ایشون میدونه که مشکل اساسی ایران تولیده و اگر تولید به طور وسیع گسترش پیدا نکنه سیستم در کل با اشکالات زیادی مواجه خواهد بود دو سال پیش در یک مجمع 2000 3000 نفری کارمندان و کارگران همه این مسائل رو گفتند ولی مشکل سر این نیست که آگاهی راجع این مسئله وجود داشته باشه مشکل سر اینه که دولت و مسئولین و آقای خامنی در حقیقت مسئول کل نظامه اولین وظیفهشون این هست که اون چیزی روی که بهش معتقدن درسته انجام بدن و اینو نمیتونین شما به حساب این بذارید که نمیخوان مردم این کارو بکنن و پزشکان نمیخوان مالیات بدن توجار نمیخوان مالیات بدن مگه ما هر جمرش داریم در اینان از نظر اقتصادی و یک نظام دولتی داریم که کاملا کنترل میکنه حرکات مردم رو حقوق بشر رو با مخالفین برنامه کاملا دقیق داره که چطوری با انها برخورد بکنه نظامی که وجود داره قوانین مخصوص خودش رو داره چطور میشه این نظام در مورد مسئله رفاه و ادالت هیچ کاری نکنه و بگه من میدونم علت چیه ولی هیچ کاری نکنه من این رو اگر شما اینطوری مطرح بکنید که کردید فکر میکنم این بزرگترین ضعف نظامه و این بسیار خطرناکه چون این ممکنه تبدیل بشه به یک هرج و مرج که قابل کنترل نیست و این هرج و مرج هیچ وقت به نفع آینده ایران نخواهد بود بنابراین این صحبتی که ما داریم می کنیم بسیار مهمه و اگر مسئولین میدونن اشکال سر چیه باید روابط برقرار بکنند باید ببینن چه کسانی مزاهم مسافت و با قدرتی که و مسئولیت اخلاقی و سیاسی و قانون اساسی که دارن اقدام بکنن پس برابری چرا رهبری یعنی چی رهبری فقط یعنی اینی که در مقابل امپریالیسم آمریکا سیاست های درست رو به کار ببره که این درست ولی این کافی نیست در مقابل مشکلات درونی هم رهبری باید رهبری بکنه نه اینکه فقط بگه ما باید بریم تولید ملی بکنیم ایشون ده سال داره این حرف میزنه ولی چه فایده داره
0: حالا من اتفاقا میخواستم که به شما و مخاطبین سایت های خامنه ای رو بعد بازکنم تا باز خونم میدم که در این سال های چند صد بار به شکلی بحث تولید ملی مطرح شده و ما میخوام میگم حالا تو اینجا واقعا بحث این خیلی بحث جالبی میگم من از همه عذرخواهی میکنم چون این مقدار منه و من بحث رو امروز نترسن خوب باز کنم و بتونیم از به شکلی از کتاب های دکتر درست استفاده کنیم
1: شما،, شما خیلی خوب بحث کردید چون این یک مضل مهم درونی در ایران و باید با این انگیزه با این
0: نگرش باید در این باره خیلی باز صحبت کرد. نه حالا من میگم حالا من در واقع طرح مبحث و مباحث دیگه ای خواهیم داشت ما ای بعض وقتا در جدال میتونیم به مسائل جواب بدیم بعضی وقتا سوال کنیم و به نظرم سوال سوال مهمه سوال مهمیه که چه چیزی اجازه داد که چین چین بشه و ما باید چه بکنیم و این به هیچ وجه هم من یک باری تکرار میکنم به هیچ هم به معنای این نیستش که ما بعد راه چین رو بشکیم قدم به قدم تقلید کنیم برای اینکه ما اتفاقا نیازمند اینجاست که ما نیازمند اندیشه دیالکتیکی تاریخی هستیم تا بفهمیم که پشت این مکانیسم تاریخ اون مکانیزم کشف کنیم بعد میتونیم مدل ایرانیش هم بسازیم مشکل اینه که ما چون اون مکانیزم رو نفهمیدیم یه موقعی می‌خازیم ژاپن اسلامی بشیم بعد می‌خازیم چین اسلامی بشیم بعد مالزی اسلامی بشیم بعد غیره غیر. ما نمی‌خوایم اون مدل رو تقلید کنیم ببینیم که آن جوهری که اجازه داد چین هم سرمایه داره داشته باشه هم مستعمره نشه چیست و من این نکته بگم یک بار دیگه دقت کنیم حالا آره ما بعد حتما برنامهای درباره تاریخ چین خواهیم گذاشت تا یادآوری کنیم که چین چگونه مهمترین و بزرگترین جی دی پی جهان در سال هزار زمانی بود که انگلیسی ها وارد شدند چین یک ابرقدرت بود وقتی که انگلیسی وارد شدن انگلیسی ها اون رو تپل به یک کشورای فقیر در حله کشورهای آفریقایی همونطور که ژاپن هم در قرنوزها یک ابرقدرت بود فکر نکنید که آمریکا اون رو ابرقدرت کرد حالا بهش میرسیم ولی من میخوام بیام اینجا و ببینم که گره ما چیست است آی در این وبسایتشون من فقط برای شما دارم 1581 بار بحث تولید حمایت از تولید ملی سال تولید ملی حمایت از کار سرمایه ایران سال حساب مقومتی تولید اشتغال، سال تولید پشتیبانی ها مانزدایی ها، تولید علم، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از تولید ملی، سال تولید پشتیبانی ها مانزدایی ها، بیانیات در جد... دیدار جمعی از کارگران سال سال کشور 94 چهار ناس و غیره. حالا ایده متعقدن من میخوام اینجا دیگه خیلی راحت بحث کنم اینجا رو ایده متعقدن که نه، آیه خامنه ای خب بالاخره وساحتی خودشم، گذشته سیاسی خودشم نزدیک به جنای بازار بوده. خب و نزدیک به به شکلی هیئت مختلف بوده، نزدیک به جامعه روحانیت مبارز بوده برخلاف مثلا به شکلی اون جناح خط امامیا که یک های به شکلی نمیشه بهش گفت، ولی تولید محور داشتن و با بازار مخالف بودن. آیا خامنه این سمت قضیه بوده. و در دهه شست شمسی که نگاه می‌کنید در دعوای بین به شکلی جنرال چپ و جنرال راست روی قانون کار آی خامنه ای به شکلی مدافع قانون کار مثلا نبوده خب من میگم بسیار خب ولی دقت کنید که آیه خامنه ای 1401 من میگم که آیا آیه خامنه ای 1401 طرفدار ما خامیان تولیده یا طرفدار اون جناهای به شکلی صاحب نفع تجاری و اتاق بازرگانیه و من میگم که نه آیا خامنه ای حتی اگر به عنوان یک فرد سیاسی که اخر بعد این دو حکومت به دیگه نمیخواد برای خود دشمن بسازه به قدری خفی دشمن اسرائیلی و آمریکایی و سعودی و در داخل دشمنان چه میدونم برآمده از خود جناهای قبلی خود حکومت هستش خب های خامنه‌ای هم مثلا هر رهبر سیاسی دنبال یار میگرده دنبال کسی میگرده که ساپورتش کنه برای همین نمیخواد با اونها وارد دعوا باشه ولی ببینید پروژه مرکزی علی خامنه‌ای چی پروژه مرکزی علی خامنه‌ای امنیت ملی ایران و ت... و به رساندن پروژه ملی ایران. مقابله با خروج آمریکا از منطقه پایان تحریم ها و اسم این در هیته اقتصاد چی های دکتر اقتصاد مقاومتی من معتقدم آی خامنی هر گذشته اقتصادی داشته باشه از هر جنای اقتصادی اومده باشه از نظر فقی اصلا معتقد باشه که بازار با بعد خیلی دستش بازاد با باشه آزاد باشه آی خامنی علاقه من بود از سال, از سال 89 که در ایران resilient economy اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که جلو تحریما کم نیاره خب و به هیچ وجه خب دنبال این نبوده که ما جلو تحریما سر کنیم هنوزم هم همینه براون دوازده سال گذشته این در واقعیت محقق نشده برای همین هم هستش که هر سال میاد میگه سال تولید سال غیره و این منظر من در نیت آی خامنه ای که معطوف به تولیده نباید کرد بعد پرسید که مخالمه رو اینجا با آی ای باز کرد چه موانع واقعی نگذاشته اون چیزی که شما در نیت داشتی روی عمل هم اتفاق بیفته؟
1: ببینید وارد بحث میشیم که بسیار مهمه ولی بحثی نیست که با به طور آزاد به طور کاملا آزاد بتونیم به به ریشه هاش یعنی برسیم برخورد بکنیم من فکر کردم گفتم نیت با عمل کرد دو چیز متفاوته این سوال رو باید از شما دقیقت بکنم من و از دیگران از خود آقای خامنه ای که چرا با توجه به اینکه کلیه مسئولیت های کشور دستشون هست ناتای بزرگ اقتصادی زیر نظر ایشون هست بعضیا میگن چهار نهاد خیلی بزرگ اقتصادی شست درصد ثروت دولت رو در خیار داره و این چهار نهاد زیر نظر آقای خاملی ایشون رو اثر رو تعین می و غیره چرا با توجه به این همه قدرت قدرت واقعی اقتصادی سیاسی و قانون اساسی چرا از این اهرم ها برای پیش بردن اقتصاد مقاومتی یعنی گسترش تولید حمایت از تولید کنندگان داخلی چرا در این زمینه ناموفق بودند این سؤال رو باید من مطرح بکنم و اصلا برای من کاملا متصاده این همه امکان امکان احرومی امکان سیاسی در اختیار من باشه و بدونم مشکل در کجاست ولی هیچ موفقیتی نداشته باشم این یک تضاد بسیار مهمی است که زیاد در در تعریف مشروعیت برای کارهایی که انجام شده نیست و پرس جنگیزه. و من جوابی در این مورد به این صورت ندارم چون این رو باید دیگران بدن این جواب رو باید آقای خامنی بدن شما که دقیقت معتقدید معتقدید یعنی من قبول دارم نیت این نیت رو شما قبول دارید بگید که این نیت وجود داره این دروغ نیست من این اعتقاد شما رو هم مورد سوال قرار نمیدم ولی این رو باید با ایرانی ها هموطنان اصولگره در میون بذاریم پچه چرا انجام نمیشه علتش چیه؟ علت واقعیش چیه؟ حالا
0: فقط نیستن اصلاح طلب در اتاق بازرگانی چنان ریشه دارن آی دکتر که اصلا باور نکردنی است بالاخره بخشی از این شکستن کمر تولید در دوره 8 ساله حسن روحانی اتفاق افتاد روحانی در سال تولید ایران بلای اوورد که به شکلی خیلی دیگه نگبم من میخوام شما یک به شکلی بخشی بخونم از همین سایت آی خامنه ای و شاید جالب باشه به نظر من که یه نگاهی بهش بکنیم خب خب میگه که این مال سال گذشته هستش 1400 میگه اسمش سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گذاشتن میگه حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا و موانع تولید از سر راه تولید برداشت شود حالا من در موارد مورد موارد تولید دو سه مورد رو به عنوان مثال عرض می مثلا واردات بی و بیمورد، قاچاق کالا، مقررات زائد و غیر لازم و دست و پاگیر، کمک نکردن بانک و نظام بانکی به تولید که اینها مواردی است. لاکن موانع تولید فقط اینها نیست. و بعد میاد اینجا میگه که برداشتن بعضی موانع بر عهده خود مردم است بعضی بر عهده دست دولتیه، به خود دستگاهی حکومتی خب یکی هم حمایت هاست که مشور مشاک... های قانونی و غیره در برک موارد مثلا احتی به مواد اولیه دارد که باید خارج بیاید مثلا برک از ماشیننالات که باید به کمک دولت تیل بشه و غیره خب یک کمک عمده برای تولید آی دکتر از نظر نگاه کامن خیلی نگاه شبیه شماست میگه که یکی از این کمک‌های عمده این است که قدرت خرید مردم بالا برود خب نگاه شما می‌بینید اینجا من آبیش کردم خب و اگر آه. تولید شد و تقاضای مردم وجود نداشت تولید شکست می‌خورد در واقع ایشون هم پرچسینگ پاور یا قدرت خرید که شما در مورد چین گفتید معتقده خب یعنی قدرت خرید مردم که این همه مسئله ارزش پول ملیست است درسته ایشون هم دنبال اقتصاد ملیه یعنی ببینید همه بحث این دکتر ما همه نگام با شما اینه که برگ به اون یک ساعت اول حرفمون این خطی که شما دارید تولید بالا دلالی پایین این خط یه خطم اینوری داره که رابطه ما با جهان و عدم رابطه ما با جهان به چه معنی به معنی اینه که اون کسانی که غربگرا بودن در اقتصاد ایران اصلا تو ارزش پول ملی رو نمیخواستن اونا هم همه چیز رو برابر دلار حساب میکردن درسته و برای همینی که از زمان رفسنجانی و در دوره روحانی تو این 16 سالی که کارگزاران سر کار بودن ارزش پول ملی هم پایین‌تر اومد خب و و مهمتر چون نگاهشون فهم به واشنگتن بودش نگاهشون به این نبود که در خود این دایره بسته ایران هم اگر ما با ارزش پول ملی کار کنیم این قدرت خرید مردم بالا می و میتونن اجناس ملی رو بخرن حالا من ها رو گفتم به این علت دارم اینو میگم دکتر که شما فرمودید که چرا مثلا دستور عمل نمی شما ناخو آی خامنه‌ای در همین ششمایی که حالا دولت نزدیک به فکر خودش هم سر کار بوده رئیسی رو دو سه جا اومدن که تعرفه واردات لوازم خارجی رو ببندن یک ماشین ورود ماشین ممنوعه دو لوازم خانگی آیه خامنه‌ای بارها ضمن لوازم خانگی گفتن خب کلمن الان پیدا میخوام من چون می‌دم سومی هم واردات موبایل آمریکایی خو و ببینید شما اصلا به این راحتی نیستش واکنش اجتماعی خیلی سنگین بود یعنی بخش امدهی از به شکل جامعه خیلی عصبانی شدش و من میدونم که حالا فقط جامعه نیست اونان تحریک میشن توسط بخشی از وارد خونندگان خانگی که میتونن برن روزنامه نگار از کنن که میتونن برن لابی کنن و غیره خب ببینید این سخنان آی خامنهی در دهم بهمن 1400 خب من اینجایی بتونم برشون پیدا کنم دیگه, دیگه ایشان با ابراز گلایی از برخی تولید لوازم خانگی گفتن با وجود حمایت هایی که از این تولید کنندگان شد اما گفته می شود برخی از محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این گونه باشد خب از قیمتش گفتن ولی جاهای دیگه بود که دفاع کردن و گفتن این که اصلا ورود لوازم خانگی خانگی خارجی بعد ممنوعه برای از این نظر نگاهشون با شما فرق نداره. فقط من با شما اینه که ما اتفاقا برخلاف نگاه شما ما با, با استیت ضعیف سر و کار در حال دولت در ایران دولت مرکزی در ایران چندان قوی نیستش و قدرت خیلی دیسنترالایزد خیلی متب... پخش و پلاست خیلی مرکز مرکززدایی شده ازش برای همین اتفاقا شو... سآل اینه برای اینکه بشه این اقتصاد ملی جلو برد باید یک از دل نخبگان خود حکومت یارگیری کرد دو جنبش اجتماعی از پایین به وجود آورد خب و سه از دل تولیدکنندگان و اون سرمایهداری تولیدی یارگیری که اونها رو بسیج کرد مقابل این سرمایداری یه تجاری و انگلی درسته؟ چون ما که نمیخون انقلاب کنیم که توان انقلاب که شما ندهید در ایران که درسته؟
1: آقای علیزاده میدونید الان شما چه طرحی رو مطرح کردید؟ طرح دموکراسی رو مطرح کردید شما گفتید باید نیروها جلب بشن نیروهای صلایتدار جنبش های اجتماعی تمام اینها درست مربوط میشه به دموکراسی و مشکل اصلی ما در اینجاست که این مشکلات در یا از طریق دیکتاتوری دیکتاتوری نظامی و یا استبداد حزب کمونیست چین انجام میشه که در چین است که مردم چین لاغل این نوع استفداد رو چون به نفعشون بوده به طور وسیع قبول دارن نه همه چیزشون ولی به طور وسیع قبول دارن یا این که اه این اه شرایط از طریق کودت نظامی و بدغن کردن و جلوگیری کردن از مسائلی که به اقتصاد تولیدی کمک نمیکنه، با انجام بشه یا یعنی اینکه قدرت قدرت کاریسماتیک رهبری اینقدر باید قوی باشه که بتونه مسائلی که مربوط به آینده ایران مربوط به اقتصاد مقاومتی اقتصاد پایدار و صنعتی کردنه اینها رو با به قول شما یارگیری های مناسب پیش ببره ولی مشکل اساسی سری این است که بخش عمده ای از نیروهایی که در ایران میتونن این وظیفه را انجام بدن در دایره تصمیم گیری و مشارکت نیستند و عملا از این دایره کنار گذاشته شدن ما در اینجا با یک دیلمای بسیار بزرگی مواجه میشیم که در حقیقت نظام اسلامی هم باش مواجه نظام اسلامی به طور عمده امنیت کشور رو تضمین میکنه و کلی از نیروهای مردمی سرمایهی و طبیعی کشور رو به کار میبره برای دفاع از امنیت کشور ولی اون طرف جریان که خیلی مهمتره در زمانی که شما صبات درونی نداشته باشین تا زمانی که مردم به آینده معتقد نشن و خودشون این آزادی رو حس نکنن که اگه شرکت بکنن به نفع همه هست تا زمانی که این شرایط به وجود نیاد ما نصف قضیه رو حل شد مثلا فقط, فقط,
0: فقط یک نقطه موقت... بفرمایید
1: با توجه به شد این من چی بود
0: بله بله ما بله 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 همین آخر به مفهوم دموکراسی دو طرف است ببینید در حداقل در بیست و چهار سال گذشته دعوا بر سر این بوده که ایران بره با آمریکا بسازه آشتی کنه هست ای رو واگذار کنه یا نکنه آخرین باری که این دعوا اتفاق افتاد امروز صبح بود که باقیمانده های جناهای حسن روحانی و حاشمی رفسنجانی و اصلاح تلبعا می گفتن که بریم برجام رو هر دوست احیا کنیم این طرفی ها حالا به شکلی میگن نکنیم وای دکتر خوب و ما همه این اینه که این پیچیدگی ایرانه بله <تص-> جناها اگرچه تقسیم بندیشون هیچ کم از جناها واقعا اون نگاه ملی و اون نگاه تولیدی رو ندارن اما جناه اصلاح طلب در کنار این حرفا جناه خارگزاران در کنار این حرفا معتقد به انحلال اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی آمریکا محور هم در 24 سال گذشته بوده معتقد بوده اصلا مرزهای اقتصادی دیگه معنی نداره در دنیای جدید معتقد بوده که اصلا در عصر جهانی شدن دیگه این حرفا اصلا می شده و فلان شده بر همین ما داریم وقت خودمون برای تا موشک علکی طرف می کنیم در حالی که بقیه کشور رو رفتن و جلو رفتن و غیره و ما همه حرف می‌مونیم که یک <تصفح> پس بحث شاید تو ایران دموکراسی نباشه ای دکتر اتفاقا این باشه که یه نیروی مقتدر بیاد این دعوای سیاست خارجی رو ببنده دعوای سیاست خارجی ببنده و بگه ما خطمون مستقیم خط دولت ملیه خط استقلال اقتصادی و سیاسی ایران حالا از داخل ملت هم یارگیری میکنیم اتفاقا اون حرفی که شما اول زدید خب اتفاقا چه بسا این انتخابات های اینجوری بودش که هیست سال رفت سمت قربگرا بعد باره شرقگرا شاید اتفاقا این جنس دموکراسی نیمه فاسد خیلی واقعا مردمی هم که نیستش که این راهحل ما نبوده آلو فرسو اختصاص فردا صبح تو ایران دموکراسی کامل خیلی غربی باشه چه اتفاقی میفته من با شما شرط نمیبندم فردا صبح اگه تو ایران انتخابات باشه آقای... جنای قردرا با جواد ظریف یا با چهار تا آدم شبیه اون باز شاید بتونن رأی بیارن با وعده‌های نشدنی که ما بریم با واشنگتن گفتگو می‌کنیم مثلا حل میکنیم
1: آقای علیزاده اولا دموکراسی یک شبه اتفاق نمیفته شما هم حتما این نبود و دموکراسی یک پروسه ای است که به مرور اگر فضاش وجود داشته باشه اگر تحت فشار قرار نگیره به مرور ساخته میشه به وجود میاد و این هدف از در طرح مسئله دموکراسی انحلال قاطی شدن سیستم امپریالیستی جهانی نیست اونطوری که اصلاح یا بعضی از اونها معتقدند بلکه طرح دموکراسی به معنای ایجاد اقتصاد ملی با مشارکت مردم با مشارکت خلاقیت هایی که در درون جامعه هست برای این کار باید این ها بتونن خودشون خودجوشانه خودجوشانه شرکت بکنن و این به این معنا نیست که حتما این دموکراسی تبدیل میشه به یک شاخه از امپریالیسم جهانی ما در نمونه های مختلفی هم داریم در بعض کشورها این کار انجام میگیره منتها با مشکلات خودش در هندوستان نوعی دموکراسی در حال شرف انجامه در اندونزی نوع دیموقرسی در حال انجام ایجاد شدنه و این مسئله است که امروز به فردا ببوجود کرد ولی شرط اول اینه که فضای و آمادگی آمادگی حکومت حکومت که فعلا مسئولیت کشور در دستش هست این آمادگی به وجود بیاد که اقداماتی را انجام بده که این دموکراسی بتونه پای پای پایگیر باشه، بتونه تبدیل بشه به یک نیروی مهم و طبیعی است که اگر دموکراسی واقعی در ایران به وجود بیاد، اون وقت مسئولیت حکومت و حاکمیت هم تعلیل پیدا خواهد کرد. طبیعی است که به این صورت باقی نخواهد بود. شاید تضادی که فعلا قابل حل نیست درست سر این باشه که از یک طرف ایده های خیلی خوب صنعتی شدن وجود داره ولی در مقابلش ترس ترسی هم وجود داره از اینکه اگر ما نیروهای اجتماعی که لازمه برای تولید ملی جلب بکنیم اون وقت مشروعیت و قدرت مرکزی مرجع سوال قرار بگیره این رو من خیلی سربسته خدمتون عرض می کنم برای که شاید روشن تر بشه چرا چرا علاقه من علاقه بیت رهبری در این در این مسئله خیلی کم هست خیلی کم برای که طبیعی است دموکراسی یعنی پایین اومدن قدرت تصمیم گیری حکومت مرکزی
0: بسیار خب من گمان میکنم که بحث رو همینجا تموم کنیم ولی من چند تا از کامنت های فرم و مخاطبان رو می اگه خاصی شما بهشون جواب بدید تسلا میگه یک نمونه تولید داخلی همون حمایت آی خامنه از ساخت واکسن بود که در کمیته کمیته ام... ما به استعمال شده وسط ستاد فرمان اجرای امام ساخته شد ولی ادعای سودشون در واردات بود حتی فقط فردا ستاد فرمان اجرای امام نبود پاسور هم ساخت که مختلفی در ایران ساخت آ با اون نکته جالب این مثال جالبی زدید مخاطب برای اینکه حالا شما نگاه واردات محور رو میکنید اون جنس اون جنای غربگراست خب نگاهش اینه که ما میگم همه چیز باید از بیرون بیاریم اگر ارزانتره. اتفاقا اون نگاهش این نیستش که ما باید منابع استراتژیک داشته باشیم برای مثال آیه ای برای کشاورزی و جنای نزدیک به ایشون. برای کشاورزی در داخل خب خیلی ایستادن و سیاست بدون خطایی هم نبوده ها چون مثلا خیلی از کاری که کرد اتفاق افتاد سازگاری اقلیمی نداشت با مساله بیابی در ایران و غیره ولی حرفشون این بود که ما نمیتونیم نمیتونیم اطمینان کنیم و اعتماد کنیم به اینکه گندم رو از مثلا آمریکا بیاریم برای اینکه برای اینکه اون رویای جهانی شدن رو نپذیرفته بودن و الان جنگ اوکراینشون میده که درست در بود نگاهشون چون گندم داشته باشی. اگه میزان کافی چون استراتژیکه چون جهان رو از منظر جنگ میدیدن و به نظران درست بود نگاهشون واقع گرایانه تر بود به این نواقع دو تا اختلاف دیگه دارن ما با آیدوکتور آی به سر بس بحث تولید موافقیم اما در کنارش هم دو نو جنس دیگه هم هست نگاهی که جهان رو واقع گرایانه میدونه فکر میکنه که هر لحظه ممکن جنگ نه فقط با آمریکا با عربستان با ترکیه با تور... با پاکستانم شروع شه و نگاهی که از 1990 به این گمان کرد که دیگه جهان یکی شده تو اروپا مرزا برداشت شده توی آمریکا مرز برداشت شده، و همه باید با هم دوست باشن و دیگه نیروی نظامی هم کسی نمیخواد و هر هم هر جا ارزمند تبود بریم وارد کنیم و به جهان نگاه از منظر ملی نداش از منظر واحد ملی نداش حالا آه، یه آه، کامنت دیگه اینه که محمد نادری میگه میگه تفکر اقتصادی مردم ما تحت تاثیر رویا فروشان بیزنس و سرمایه به تفکر دلالی محور و درآمد بالا و راحت در زمان کم اثر راهی تبدیل شده اما پدران ما تولید محور بودن و به تولید محور بودن خود افتخار میکردن حالا از این نظر مهمه که ارزش‌های اجتماعی هم تو ایران کلا عوض شدن ایران بدون اینکه اون پروسه آتو انگلیس هم شما بیاین خیلی همه دنبال پولن تو لندن هم همه دنبال پولن لندن به شدت دلال محوره هر کسی بیشتر پول داشته باشه بالاتره ولی خب یه پروسه 300 ساله صحیح شد انگلیس به اینجا رسید ما هنوز اون پروسه رو طی نکردیم 19ده سالممونم فقط میخواه کم کاسبی کنه و پول در بیاره و خولا ارزش ارزش های تجارات محور و دلالی محور شد مرکانتالیستی شد از این نظر جالبه که جامعه ایران هم جامعه مرکانتالیستی نه فقط استیتش آقای نوید قفاری که لطف کردن 5 یورو هم اینجا پرداخت کردن با اون سوپر چ میگن که لطفا نظر پروفسور رو در مورد بحران انرژی در اروپا و افق اقتصادی یورو جویا شود آیا آلمان رو به بو... آی سنعت آلمان رو به بحران و یا حتی سقوط است؟ آیا دکتر شما میخواید جواب دیدین رو
1: این بحث خیلی مفصلی است ولی در چند کلمه فکر می‌کنم بشه گفت که آلمان و اکثر کشورهای اروپایی تا کنون دنبال سیاست، تامین منابع انرژی ارزان بودند و در این زمینه با آمریکا شدیدن همکاری میکردند و در سالهای بعد از جنگ و در 20 سال اخیر هم این راه رو به یعنی با ورود برود منابع انرژی، گاز به خصوص و نفت از روسیه ادامه دادن. و مشکل آب و هوا در اروپا هم باقید من این هست که درست این سیاست دقیقت میشه گفت در, در بات نوع استعماری تامین منابع انرژی ارزان بود که اقتصاد و ساختار صنعتی غرب رو به طرف تولید گاز کربنیک، تولید چه بیشتر گاز, گاز کربنی کشید. هم سیستم ایاب و ارتباطات و هم تولیدات در بخش شمی و غیره همه اینها در جهت در جهت منابع فسیلی ارزان بودند و از جایگزین های طبیعی و انرژی نو ممانعت می یا می انرژی دنبال انرژی اتمی یا انرژی فسیلی این ساختار مشکل ساختاری قرب هست که من سقوط دکتر مصدق رو هم در این ارتباط می‌دیدم چون دکتر مصدق میخواست با ملی کردن منابع نفت و بالا بردن قیمت نفت مشارکت در تشکیل در تعیین قیمت نفت و کشوندن بقیه کشورها به این طرف هدفش یعنی نهایتاً نتیجهش این میشد که غرب از همون هفتاد سال پیش میرفت به طرف انرژی نو و کمتر تا متابع انرژی فسیلی میشد و این مشکل اساسی اروپا و آلمان هست که این گسترش پیدا کرد به روسیه و الان حقیقت تبدیل شده به یک دیلمای بزرگ که میتونه تبدیل به جنگ جهانی بشهب یه
0: سؤال از شماست چون شما کتابهایی نوشتید درباره اهمیت انرژی تجدیدپذیر و در حال حاضر آلمان نه فقط از انرژی های فسیلی به سمت انرژی های تازه نرفته که بنده خود مجبور شده که زغال سنگ استفاده کنه میگه سلام از استاد, سا... استاد بپرسید با توجه به ابعاد جنگ اوکراین و طولانی شدن این نبرد و مشکل پیش آمده برای اروپا از نظر تامین انرژی آیا هنوز هم معتقد هستند که تعطیلی نیروگاه های اتمی کار درستی بوده یا خیر یا خیر آیا حسین رنجبر بر این ساله کردن آی دکتر در این زمینه دو جناح وجود داره جناحی که همیشه طرفدار
1: نیروگاه اتمی بود امروز دوباره از فرصت میخواد استفاده کنه و اینکه این, این فناوری از دایره اقتصاد آلمان خارج شده این رو به یک ترتیبی دوباره از راه جدید وارد کنار از مسئله کمبودن منابع منابع فسیلی سو استفاده کنند و این رو وارد کنه یه دی دیگه که همیشه مخالف بودن اینها استدلال میکنن که مشکل فعلی آلمان کمبود برق نیست بلکه کمبود گرماست و چون کمبود برق نیست و حتی آلمان برق رو صادر میکنه به لاستان و بعضی از کشورهای دیگه با به نیروی اتمی نداریم این بحثی است که الان داره میشه
0: این گرما با... که ب... ب... انرژی برق هم میتونه به گرما تبدیل بشه درسته میتونه به گرما تبدیل بشه ولی
1: باتری نوع استفاده برای ت... برای ایجاد گرماست چون مخارج انرژی برق نسبت به مخارج تولید گرما مثلا از زغال سنگ خیلی بالاتر میشه چون خود خود برخ اول با تبدیل به بخار بشه یعنی ا زغال سنگ یا نفت تبدیل به بخار بشه، بخار تبدیل به برق میشه در این فاصله کلی از ظرفیت های انرژی هدر میره و چون هدر میره به برق گرونترین نوع انرژیه به صلاح زکندر بهش
0: میکنن اینجا بنابراین به... پا پا شما نگاهتون عوض نشده و همچنان معتقدین که بستن نیروگاه اتمی کار درستی بوده
1: بله کار درستی بوده و به عقیده من این بحث که الان میشه بحثیست کاملا جنبی و هدفش سوء استفاده از باقیتیست سترایی... چون چون
0: اون وری ها میگن خوش برمه کامل میشه و جذب هم هست اون وری ها میگن که با چارت داستان مثل چرنوبیل و مثل بحث فوششیما توی ژاپن انرژی اتمی که در مجموع پاکترین و سادمترین و کم خطرترین انرژی بود رو از عرصه آلمان خارج کرده این ثبت ها که شما هم جزشون بودین یا بهشون نزدیک بودین زمانی و الان گرفتار شدن و دارن زغال سیم میسوتونن رو به زودی بعد به شک تیر و تختی خونشون رو بستونن خب باید شما معتقدی که این نگاه اینها پاپلیستتی درسته و ا بدل سو استفاذه.
1: باشه.
0: البته یه برنامه دیگه میرسه ولی
1: بحث دیگه است. بله، کاما ف سابق معتقدم که انرژی اتمی پاکت انرژی نیست. اگر تصور بکنید که برای یک میلیون سال ذواله های اتمی باید حفظ بشه، اونم به صورت امنیتی حفظ بشه که اتفاقی نیفته. اگر اینها رو در نظر بگیرید کاری به چرنویل و اینها نداریم خود همین مسئله که زبال، مشکل زبال اتمی هست. هنوز حل نشده و چنین ابعاد دقیقه طولانی داره و ما داریم یک تصمیمی میگیریم راجب صد نسل بعدی این تصمیم از نظر اخلاقی هم قبول نیست و نباید یک نسل تصمیمی بگیری که سایر نسل دیگر رو دچار
0: دچار مشکلات بقید. بقید. چهار مشکلت بکن. حالا این بحثی واقعا جداگانه میرسیم چهار دکتر الان نگاه غیر ارتودکسی داره، غیر معمولی داره با اینکه با به شکل انرژی هستی مخالفه، بهش میرسیم که نگاهش نموده قدرت هستی ایران چه چیزی است؟ که واقعا جای داره که برنامه خاصی روش داشته باشیم. محمود دادوند میگه پس به نظر من اون فهمیدم از حرف شما که جنگ در ایران جنگ بین تاجران و پول کنندگان داخلیه درسته؟
1: این درگیری بله این درگیری وجود داره و در خیلی از موارد هم میشه این درگیری رو کاملا مشاهده کرد و حس کرد که چنین درگیری وجود داره بله
0: آقای محمد ناظری مجددان میگه که جواب سوال پروفسور مصعبرتو بنده میدم چون گفته بودید شما که چطور مثلا میشه که رهبران ایران بگن تولی باید در عمل نتونن کاری کنن میگه جواب مجلسه. تجار و مافیای سرمایدار ایران همیشه با انوای طرفاندا نمی از کرسیای مجلس رو دارن و نمیذارن قوانین درست اقتصاد مقاومتی تصفیه بشه و اصل دیگه بقیه بقیه, بقیه کامنتشون نمی مده خب در واقع حالا منظورشون اینه که به ایران همین نیمچه دموکراسی که ما داشتیم. دکتر چون دموکراسی کامل نبوده به میگه از غذا سرکنگ بین، سفراف و بین بینصف باعث بدتر شدن شده شده جایی که هر کسی همه صاحبان قدرت زینفان صاحبان منفعت آدمش رو میفرسن اونجا و ازش میخوان که براشون لابی کنه شما قبول داری حرفشون میینه آقای
1: بحثیس، بحثیس فکر بحثیست میکنم خیلی مفصل و احتیاج به وقت دیگه
0: حالا من, من می خونم شما لازم نیست حالا کیش میگه آیه رفسنجانی دو اقتصاد و تجاری میدی و نه تولیدی و به دنبال زود, زود بازدهی بود تازه در همان اندیشه هم به دنبال تجارت درونی و داخلی بود نه تجارتی که سرمایه وارد کند آقای شاکر حقو کنم پرسیدم میگه آیا دولت کنونی پتانسیل دولتی کردن تجارت خارجی را دارد و یا می تواند بانک های خصوصی را مثلا ملی کند نشون چند بارم پرسیدن. حالا واقع این که به نظر میاد که ما یک حال اون چون برنامه‌ای متعددی ما با سعید لیلا ز هم داشتیم. میاد که سعید لیلاز اولین برنامه جدال تئوری بوناپارتیز شما مطرح کرد که شما حتما آشنا هستیم با بوناپارتیزم. درسته؟ و گفتش که دولت به خاطر اینکه از جنگ با نیروی خارجی یعنی آمریکا از سوی و دعوای داخلی صاحبان قدرت و جناهای سرمایه‌داری داخلی در قالب جنای اصلاح طلب اصولگرا مستهلک شده بود. به عبارتی و به حیلتی که حالا شرای نگهبان بود این دعوا رو فعلا متوقف کرده یک نیروی مقتدر که همسو هستند مجلس و دولت و قوه قذایه سر کار اومده تا بتونه مشکلات رو از بالا و به دست نخبگان بالا دستی در قیاب حضور مردم حل کنه بوناپارتیزم که اصطلاحی در فلسفه سیاسی هستش خب؟ حالا این بوناپارتیز برای اینکه بتونه بره جلو و کارایی کنه دیگه از جمله بانک‌های خصوصی رو مثلا از جلوشون رو بگیره که یکی از دلایل اصلی از بین رفتن تولید در حال حاضر مدام همه چی حرف زدیم آقا دکتر ولی دلالی بودن و اقتصاد دلالی در حال حاضر اوجش در بانک‌های خصوصی متجلی شده بانک‌هایی که توی این 15 سال اخیر شک گرفتن و قدرتی بی همتا دارن باور با نکردنی قدرت اینها از اتاق بازرگانی و از معترف و اینا دیگه صدها برابر اینها جلوتر هستند و سوال که آیا دولت رئیسی پتانسیلی نداره که بخواد به شکل اقدامات اساسی انجام بده مثل این واقعا جراحی اقتصادی چه این کاری می بود جراحی اقتصادی تو ایران امروز ملی کردن بانک ها می بودش خوب و حالا شما آیا به این جواب بدین اگر نه هیچ در این
1: باره واقعا مشکل جواب پتانسیلشو داره یا نه مسئله اینی که کنترل بانک ها کنترل شدید بانک ها یک امر کاملا واجبه حالا این کل دولت معلومه که معلومه که قادره قادره این وضع رو تغییر بده اگر دولت این چنین کاری رو نتونه بکنه بقید من دولت نباید اسمشو گذاشت دولت آقای احمدی نژاد بخشی از دولت بود و اومد این بانک خصوصی رو در حقیقت وارد بحث سیاسی کرد مجوز بهشون داد مجوز کی داده مجوز دولت داده و به همین دلیل هم دولت میتونه مجوزا رو پس بگیره قانون مشخص درست بکنه و بانک های درست بکنه که در خدمت تولیده نه در خدمت بورس بازی و ما باز ببینیم اینجا نیروهایی هستن که خودسرانه پیشرفت میکنن و همه کارار میکنن و دولت میگه خب ما نمیتونیم کاری بکنیم. این حرف قابل قبول برای هیچ شهر شهروندی نمیتونه باشه که دولت در اینجا دستش بسته است
0: من این سآل از خودم میکنم از یک سآل از شما و دیگه بحثو تمام میکنیم خیلی اگر مخاطب میدونست که هم من هم آقای دکتر در قیاب کولر ایر و هر گونه لوازم سرمایشی چه چقدر تو این دو ساعت فقم اذیت شدیم و چقدر خسته کننده بوده احتمالاً بهمون مدال شجاعت میداد خب اولین سوال از منه آقای رضا رضا میگه که علیزاده بنده مشخص سمت سو داره طرف میگه اصولگرا این کارو کرده علیزاده میگه اصلا چه میدونم اصلاحاتم این کارو کرده مشخص نبا جلوی علیزاده از اشتباهات اصولگرا و نظام حرفی بزنید خب واقع به من گفتن که من سوگیری میکنم و این رو میکنم نه من برعکس من معتقدم که ها که حالا به بخیشه که تاریخا از دل بازار میان تاریخا از ذله اقتصاد تجاری میان و در مورد این قضیه شکی نیستش خب ولی اصلاح طلبانی که از واقع در دهه 60 اینقدر مخالف بودن با دلالیگری و با اقتصاد تجاری عجیبه که حداقل در 8 سال گذشته چشمشون رو بر استیلای کامل سامولای مرکانتالیستی و تجاری و دردی تو ایران بستند و و به خاطر اینکه از دهه هفتاد شمسی به این ور استحاله شدند و گمان کردند که اقتصاد جهانی شده و آمریکا دی که دلار و آمریکا رنسی جلوش ایستاد عملا فهمشون رو از امر تولید ملی از دست دادن بدنه اصلی اصلاح تلاب. حالا ها استثناءهای اینجا و اونجا رو به کنار می‌ذاریمشون کنار یک نکته اینه و نکته دوم شما همین الان نگاه کنید که اتاق بازرگانی ایران خب شکلی الان دیگه اصول ضرر نمیتونید نکته سوم اینه که از پس از آمدن احمدی نژاد تو ایران تقسیم بندی ها متفاوت شد. ناطق نوری که پدر معنوی روحانیت مبارز و به شکلی جناه بازار در سال 76 بود الان کجاست؟ الان بغل آی خاتمیه و بغل کارگزارانه عسكر ولادی قبل از فوتش کجا بود؟ در کنار آی رفسنجانی و آی روحانی بود. تقسیم بندی ها متفاوت شد از سال 88 به این سمت برای همین بخشی از بازار تهران با بازار ایران رفت سمت اصلاح طلبا حسن روحانی رو چه کسی به قدرت رسوند ائتلاف وسیع از هیئت مختلف تا به شکلی به اصلاح طلبای بخش سکولارشون خیلی ائتلاف وسیع بود به قول انگلیس برود بود خیلی خیلی باز برای همین اون نگاه اصلاح طلب اصولگرا وقتی به اقتصاد میرسه مقدار است نگاترین خیلی با هم دیگه فرق چندانی ندارن و اینم سال آخر که از های دکتر امیدوارم که تو اینو میز برداشت نکنه دکتر محمد محمدی میگه همه چی گفتین ولی نگفتین چین چطور چین شد و ما چطور باید پیشرفت کنیم فقط حرفای پاپولسی و چیزایی که تو بی, بی سی هم میگن چیز جدیدی نشدیم حالا اگه در دو جمله سه جمله دو دقیقه خلاصه کنید ای دکتر بحثو جنببندی کنید چین چطور چین شد و راه ما در آینده چی است ما چگونه باید بکنین و بریم جلو
1: من پیشنهاد میکنم که ایشون رو مراجعه بدید به بحث قبلی چون در اونجا ما دو ساعت برای توضیح این مسئله وقت لازم داشتیم و امروز هم شما هم شما گفتیم هم من گفتیم که چین یکی برنامه جایگزین کردن واردات برای صنعتی کردن کشور رو جدی گرفت جلو واردات رو گرفت واردات کالا رو گرفت ولی جلو سرمایه سرمایه گذاری از خارج رو باز گذاشت دوم اینکه تمام کوشش رو خودش رو کرد که رقابت خلاق در چین حاکم بشه بین سرمایداران چینی بین سرمایهداران چینی و سرمایهداران بینر و ما می‌دونیم که این رقابت خلاق سبب شده که در از سال 2020 دقیقاً چین کلیه موانعی رو که برای سرمایه‌گذاران خارجی در چین گذاشته بود، از میون برمی‌داره و دقیقاً چین نیست در سطحی در سطح اورو اتحادیه اروپا که میتونه در سطح وسیع بدون موانع رقابت در سطح بینومنری بکنه سوم اینکه این که از به چین مواظب این بوده که همیشه قدرت خرید انبوه پایین نیاد کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش پیدا کنه در ایران متاسفانه ما میریم درست برعکس در این 20 سال اخیر شده قدرت خرید انبوه به مرور پایین اومده و الان تورم در است که تیف وسیع از برد در حقیقت از مایه از مایه از مایه استفاده می کنند از مایه می و کاری که در حقیقت در آخرین تحلیل به تخریب هم فیزیکی هم فرهنگی جامعه خاله
0: سیستم این کارو چین نکرد چین به این مسئله سفر. بود نه حالا بیشتر بخش دوم سال که ما چگونه گونه میشیم بریم جلو حالا برای سال پایانی علیزا علیزا میگه که سلام خیلی خوب میشه رهبری دستور عمل و قانون حساب مقاومتی رو به مجلس در قالب حکم حکومتی جدید حسابی ارسال کنند تا دیگر بهانه‌ای نباشه حالا اینکه خیلی عملی نیستش ولی عملی نیست آقای پیشنهاد
1: بسیار چرا عملی نیست در حکم حکومتی بله این پیشنهادی که ایشون کردم یعنی این دقیقه برنامه رو که رهبری درست تشخیص داده این تبدیل بشه به
0: یک لایه و وارد مجلس بشه چرا عملی نیست؟ برای اینکه به تشخیص مسلحت هست اونجاست که میگم زینافان هستند یه تشخیص مسلحت مجلس این رو به حد کودتا خواهند دونست حالا شما میگه داری دکتر ولی میگم خیلی از این کارها رو اگر آی خامنه‌ای بکنه بهش کودتا چی دیکتاتور و،, و این چیز رو لقب خواهند داد و, و دقت کنید شما که خیلی جاهای دیگم که شما شما از یک سمت میگید دموکراسی از سمت دیگه از آیه خامنه‌ای تقاضا دارید که کاری کنه که نه 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 این یک وز... یک
1: است که عملی است کار دموکراتیکی نیست ولی کاری است که عملیست و ممکنه ممکنه تحولات به وجود بیاره ممکنه اشکالاتی داشته ولی این کار عملی است من اینو بگم اصلا
0: دموکراتی نیست سوال پایانی شخصی از شما حالا بین همه این حرفا دموکراسی شما تو آلمان بزرگ شدی خیلی مخاطبا گفتن آقای دکتر یک لامپ مثل این که روشن نمیکنه اونجا مثل اینکه خیلی انقدر از اینه انرژی بالا رفته در آلمان آقای دکتر ما ولی <تصفح> ولی با
1: وجود این دقیق دقیق نیست. صورت من دقیق نیست من لامپ
0: رو کردم خیلی بهتر
1: شد خیلی بهتر شد. شد. خیلی نه نه این مسئله نیست. ما اینجا خیلی
0: از چون شما برعکس سال می‌دونید که مخاطب ایرانی تنازی خاص خودشو داره و طعنه و به شکلی شیرین زبانی خودشه داره. یه دو سواله که من شما جواب خواهیم داد. بنیامین تایبی میگه که از آیه دکتر بپرسید اصلاحات دولت رئیسی را آیا در راستای منافع ملی میبیند یا کاری اشتباه کرده یا همان مافیای قدرت باعث شده باعث میشه که باعث میشه که اشتباه جلو بدهد یا اشتباه جلو بدهد حالا با, هم با همه نگاه این جراحی اقتصادی رئیسی رو شما آیا در راستای اقتصاد ملی و در راستای تولید میبینید یا در راستای ببینید
1: این هم یکی از کارهایی است که یک جراحی انجام گرفته به، یک کاری انجام شده که به نام جراحی مطرح میشه ولی در عمل سبب شده که قیمت‌های کلیه کالاها افزایش پیدا بکنه نتیجهش این شده و مردم بیشتر فخ رو تحمل بکنند اگر اصلاحات بخصیتون اینه نه این, این شکست است برای و شاید هدفش این بوده که مخار حزینه های ارزی دولت بیاد
0: پایین و به نفع مردم در حقیقت نیست بسیار خوب اما از بی تو پلاس چنل تشکر میکنم که 79 9 دولار رو به عنوان سوپر چت به ما دادن و از ما کمک کردن و یک تشکر ویژه میخوام بکنم از دوستی که در کلاپاس با من پیام دادم و یک خبر خیلی آی کریمی آی کریمی که مبلغ خیلی ای رو پیروز به جدال کمک کردم و باعث شد که این خبر خوبه منه که من بالاخره یک بلنگوی جدید و یک چیزی بهش میگن اودیو انترفیسی بخرم که صدا قراری که بالاخره از جمعه و شنبه حالا هر روزی که اینها برسه قراری که امیدوارم که مشکل صدا حلشه یک بار برای همیشه و شما دیگه این همه عذیت نشید و مجبور نشید که گوشی رو به گوشتون بچسبونید و به یکی از مخاطبان در واقع این مشکل رو برای ما حل کرد خب سؤال پایانی دکتر همه اینها رو گفتیم ما شما در آلمان زندگی کردید از هزار و سر چل به این سر در این الان هزار و نخصد و شست یا نه رزونت 61 این دقیقاً شما شصت دو... آره دیگه 40 ب... سال 63 و دو سال در آلمان زندگی کردید خب حالا همین که فارسی و همسرتون هم به شکلی آلمانی باچاتون هم, ب... آلمانی, هم ب... آلمانی هستن و نیم آلمانی نیم ایرانی ولی پسرم فارسی سلیسی صحبت و و هم حالا این ب... بخشی میگی دموکراسی به بخش از دی ان ای تون این شو اینها ولی اگر میخواستید انتخاب کنید به عنوان یک متفکر اقتصاد سیاسی متفکر علوم سیاسی نه حالا به عنوان یک ایرانی لزوما برای آینده ایران اگر مجبور میشدید بگی برای پنج سال آینده دموکراسی یا اینکه نه پروژههای ملی برای مختدر کردن اقتصاد ایران و مختدر کردن دولت ملت ایران شما میگید که چرا دولت این کارو نمیکنه ولی آی دکتر خیلی وقتا قوانینی میاره دولت و نظام در کلیتش که بعد خود مردم چنان در همین شبکه‌های اجتماعی اعتراض می‌کنن دولت عقب‌نشینی میکنه خلافش نگاه شما معتقدم ما با, با دولت ضعیفی سر کار داریم دولتی که بدنه اجتماعیش اونقدر نیستن اگه دهی 60 شمسی یه بخش عمده حزب اللهی بودن الان اون تعداد ریخته جامعه به شدت متکثر شده در انتخابات قبلی 52 درصد اصلا ندادن از نظر اقتصادی حتی نمیتونه نظام به نیروهای وفادار و نزدیک به خودش اون من منافع اقتصادی برسونه برای همین حکومت در کلیتش اصلا فروپاشی اینا که شوخی و اینا به شکلی رجسخانی های ولی ولی حکومت ضعیفیه نمیتونه بیاد از بالا بگه که من از مثل آیت الله خمینی نیستش که بتونه یک تصمیماتی رو بگیره از بالا و تحمیل کنه و بگه برین انجام بدید اینها بکلش خواهد داشت و مقاومت اجتماعی و مقاومت از دل نخبگان سیاسی و از دل جناهای قدرت به وجود خواهد اومد اونها اعتراض خواهند کرد اونها به کارشکنی خواهند کرد و این ما با حکومت قوی کار نداریم ولی آنها اگر در نگاه شما کدومش برای پنج سال اگه اگر مجبور میشه این دمکراسی رو کمتر کنید ولی این پروژه های ملی رو مثل مالیات مثل مقابله با دلال ها مثل مقابله با فساد مثل به شکلی حل یک بار برای همیشه مساله امنیت ملی ایران پروژه هسته‌ای بمب هسته‌ای اصلا خب تمام اینها رو انجام بدید کدوم انتخاب میکردید؟
1: ببین الان شما خیلی چیزا رو توی یک سبد پس من یک جوابی می‌خوام من مثلا... به بنا بوناپارتز
0: به بوناپارتیزم بنیم اگر فکر کنید که حکومت دموکراسی رو کم کرد که بتونه اون پروژه های باقی مانده رو یک بار برای همیشه انجام بده
1: این سوالی است بقییدمند خیلی صد یعنی ابستراکت من فارسیش چی میشه است است و جواب این جواب چکیل میشه به این سوال داد ولی من میدونم که که برای پیش بردن برای پیش بردن پروژهای خیلی بزرگ حمایت مردمی اونم به سطح وسیع نه فقط حمایت نیروهای خودی لازمه یعنی دایره مردم در سطح وسیع نخبگان همه جناها اینها باید مشارکت داشته باشند اینها باید در تعیین این پروژه سهم بسیار زیادی داشته باشن اون وقت فکر میکنم این نوع مشارکت خودش تعیین میکنه که آیا بلا فاصله باید دموکراسی غربی را وارد کرد یا اینکه این مسئله است که پا به پا انجام خواهد اولین شب مشارکت وسیع کلیه نخبگانه در حال که ما میبینیم متاسفانه یه که شما میزنید دولت ضعیفه تا حدی درسته علت اینه که دولت ضعیفه چیست علت اینه که بسیاری از نخبگانی که میتونن خلاق باشن با اطلاع هستن این نخبگان کشور رو دارن از کشور دارن خارج میشن مهاجرت میکنن یکی از دلالش اینه که نسبی از جامعه در حقیقت عل... امکان شرکت و مشارکت و قدرتمند کردن ایران رو ندارد به همین دلیل حرف شما تهدید درسته دولت دولت
0: ضعیف. حالا،, حالا ما با هم دیگه اینجا اختلاف داریم چون دقیقا سوالی که مطرح میشه اینه که دنگ اوپینگ که ما بحث با اون شروع کردیم بعد از میدان تیانانمن چیکار کرد؟ آیا وایسات و از نیروهای اجتماعی خواست که اونها بیان تظاهرات کنن و اونها بیان مشارکت کنن یا اینکه نه پشت اتاق بسته درهای بسته تصمیماتی برای اصلاح گرفت واقعا حرف اون نیروهای ناراضی رو شنید ولی نگذشت که به شکلی کشف علل بشه این درست جلو
1: هرج و مرج رو منافع دراز مدت ملی این حقیقت رو هم در نهفته است که میتونه جلو هرج و مرج رو بگیره و ما میدونیم که کشتار کشتار در میدان میدان معروف علتش اشتباهی بود که خود دولت کرده بود به این ترتیب که قیمت های کالاهای کشاورزی به خصوص عجیب افزایش پیدا کرده بود و دولت متوجه شد که این اشتباه بوده و پروژهش رو برگرد سیاست چون برگرد و تغییر داد ولی در اون شرایط مشخص متاسفانه این اتفاق افتاد و از نظر تاریخی قابل بحثه که آیا میتونست جلوشو از کشتار جلوگیری بکنه یا نه بقید من این امکان همیشه وجود داره ولی اشتباه خود دولت بود که به اینجا کشید و دولت این اشتباه خودشو رفت کرد این در همه پروژه ها در همه
0: ها ممکنه پیش بیا بسیار خب یک بار دیگه با پروفسور محسن مسرت استاد دانشگاه اوزنابروک و دانشگاه برلین امشب گفته او کردیم درباره آخرین کتاب ایشون که سرمایداری کمونیستی در جمهوری چین و سرمایداری مرکانتلیستی یا تجاری در ایران بخش دیگه یک کتاب ایشون درباره پروژه جاده ابریشم که حالا چه واسه یک بار دوبارهش صحبت کنیم کتاب فازهای مختلفی داره سرمایه‌داری مرکانتلیستی، ساختار عقب‌ماندگی همینطور از تاریخ مرکانتیلیزای اروپا شروع میشه و نقش انحصاری که این روابط داشتن، نقش روابط استعماری با جهان و بعد وارد بحث ارتباطش با امپریالیسم میشه. در بخش دوم سرمایه‌داری کومونستی در جمهوری چین رو بررسی میکنه و, و حاملان اجتماعی و الگوی توسعه در جمهوری چین، مهمترین اهرام تحول اولگو و غیره و در پایان به سرمایه‌داری مرکانتیلی در ایران میرسه. چالش منابع اطلاعات و آمارو توضیح میده که به راحتی نمیشه در مدر ایران صحبت کرد، رئشای تاریخی صمداری تجاری در ایران رو میگه و از دو قرن گذشته شروع میکنه تا اینکه به بحث پهلوی و دوره معاصر میرسه و در پایانم که یک فصلی هست درباره چین و جهانی شدن که درباره پروژه جاده ابریشم حرف میزنه، کتاب رو میتونید از کتاب ایران تهیه کنید، ناشر نقد فرهنگ. و یک بار دیگه میگم به شما دکتر که با حدود دو ساعت و 17 دقیقه با ذهنی بسیار فعال و ذهنی بسیار پویا در کنار ما بودید و اگر من بالا ساختار مشخصی نداشت سوالاتم و به شکلی بحثم به این ورومر رفت مقصر منم و بگذاری پای گرمای وحشتنا آه. که بحث بسیار عالی بود من هم لذت بودم امیدونم که از آقای دکتر در گفتگو انده و در شکل مناظره هم استفاده کنیم از اینکه شما هم دو ساعت و, بیست و پنج دقیقه مهمان جدال بودید از شما تشکر می‌کنیم فرذه متاسفانه من رو که قرار بود داشته باشیم درباره سریلانکا نداریم قرار یک روز دیگه و ما چهارشنبه شب در کلاب هاس مثل همیشه مهمان میز به با... شکلی به که مخاطب ما باشید و دنبال روی هستیم که بتونیم کلاب هاس رو روی یوتیوب پخش کنیم اگر کسی اطلاعات فنی داره لطفاً به من ایمیل بزنیم که چگونه واسطه کلاب دک و OBS که میتونیم پخش کنیم کمک کنیم که این کار رو با کیفیت بهتر انجام بدیم تا برنامه دیگر شب و روز شما خوش و یک بار دیگر از آقای دکتر از آقای پروفسور محسن مساری تشکر میکنم
1: خدا نگهتم من خیلی از شما متشکرم و از مخاتبین که حوصله بخش دادن.